2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento, hoy es martes, es 27 de febrero del 2024, estamos ya en los últimos días, en los últimos días del segundo mes del año, Qué rápido se ha ido, bienvenidas, gracias a todas las personas que nos sintonizan en las frecuencias universitarias, les saludamos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada también para todo el mundo la web www.radio.unam.mx el sitio electrónico de Radio UNAM que ustedes pueden visitar consultar encontrarán seguramente algo de su interés saludo a todo el equipo a todo el equipo de Primer Movimiento con Rodrigo Aguilar al frente de esta de este proyecto Él, en la producción ejecutiva está el señor José de Jesús Silva esta mañana en la operación técnica de la consola, Eduardo Castro en el servicio social y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Querido Miguel Ángel, pues aquí estamos, aquí seguimos.
3: Aquí seguimos, no nos hemos
2: días? ido. No nos hemos bueno, nos ido. nos
3: hemos un ratito, pero regresamos. Estamos aquí con, hoy tenemos la curaduría musical de Edith Citlani Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical. El tema que eligió hoy es Egipto.
2: Tendremos también después, inmediatamente después, en esta hora, una conversación con el doctor Pablo Yankelevich, do director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. El Colegio de México eh, recién el mes pasado eh, presentó un podcast, una serie de podcast que eh, cada martes irá nutriendo un repositorio para hablar del de presente. En realidad, desde la historia. Se titula Pasado, Presente, y Historia en Podcast es el, el título de esta propuesta sonora del de Colegio de México a través de su Centro de Estudios Históricos. Vamos a platicar de los detalles de este proyecto. No se lo pierdan en unos momentos más.
3: Vamos a tener también eh, el plan sonora y la inauguración de la primera etapa del parque fotovoltaico. Vamos a hablar del tema con el, doc el doctor Luca Ferrari, el doctor en ciencias de la tierra, especializado en la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla.
2: Sí, y antes tendremos una conversación con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de SERAPAZ. Hablaremos de Johan Galtung, este sociólogo y matemático eh, danés, uno de los referentes en la investigación sobre la paz también, eh, bueno, que realizó, eh, digamos entre lo destacado, que son varias cuestiones, pero una de ellas entre lo destacado de su trabajo, una tipología sobre la violencia violencia directa, violencia estructural violencia cultural, bueno, pues vamos a conversar con Pablo Romo sobre el legado de Johann Galtung
3: Vamos a tener también Alemania, parlamento el Parlamento prueba la despenalización del cannabis lúdico y la regulación para la autocosecha vamos a tratar el tema con Jorge Hernández Tinajero, el politólogo internacionalista activista por la regulación de la cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños.
2: Y no se pierdan la poesía necesaria esta mañana como todos los días, hoy en La Voz y en la Selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener también Sinaloa, el estado invitado de la FIL, del Palacio de Minería, que trae como programa este gran estado. Vamos a hablarlo con Juan Esmerio Navarro. Él es miembro del comité organizador de Sinaloa, estado invitado a la 45 de del libro del Palacio de Minería.
2: Y la Filmoteca de la UNAM dentro de sus cursos nos ofrece y nos invita a, a asistir a dirección de arte en el cine, herramientas básicas e inteligencia artificial. Una, un, un curso que tendrá lugar los lunes y miércoles a partir del 11 de marzo al 3 de julio junio, eh, dirección de arte en el cine, herramientas básicas e inteligencia artificial. Bueno, pues, inteligencia artificial en todos lados. Vamos a conversar con eh, la persona que impartirá este curso, que es Carlos Fajardo Cadena, director de arte, arquitecto y director cinematográfico para invitarnos a este, a este curso. No se lo pierdan. Bueno, pues esos son los, los contenidos para esta mañana. Son las 7 con 11 minutos y como cada mañana, como cada día, les invitamos también a participar con comentarios en redes Sociales, en redes sociodigitales, hagamos ese puente de comunicación, arroba PMovimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Escríbanos, cuéntenos cómo pinta su mañana de martes, cómo pinta su cierre de febrero. Vamos con Edith Zitlali Morales, la música esta mañana.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Querida Edith Citlali Morales, con el gusto de siempre te saludamos, te damos la bienvenida, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Bere, Miguel Ángel, los saludo con mucho cariño y así también a todas y todos los amigos que cada mañana hacen comunidad aquí en Primer Movimiento, muy buen día, siempre un placer estar aquí como cada martes para platicar un poquito de música, de lo que tendremos en nuestros interludios musicales del programa. Les voy contando. Hoy les traigo una lista titulada Inspirados en Egipto. Esta civilización que siempre ha despertado curiosidad y admiración en muchas personas, pues lógicamente también ha sucedido así en los compositores europeos. Les platico que las obras que escucharemos este día, casi todas fueron escritas a mediados del siglo XIX y están inspiradas o situadas en el caso de dos de ellas, una ópera y un ballet, en la cultura egipcia. Empezaremos con algo del compositor vienés Johann Strauss II, La Marcha Egipcia. Esta obra fue escrita en 1869 y se interpretó en la inauguración del Canal de Suez, esta vía artificial de navegación que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Strauss había escrito esta marcha unos meses antes para algún concierto de verano y al final, en noviembre, cuando se realiza la inauguración de esta vía, de esta pues es interpretada. Es un ejemplo representativo de los sonidos y las melodías de la civilización del Nilo. Después, nos vamos con un italiano, el final del segundo acto de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Recordemos rápidamente que Aida es una etíope que es secuestrada para llevarla a Egipto y es tratada como esclava. Esta partitura fue interpretada por primera vez en el Cairo, en el Teatro de Ópera del Derive, en 1871. Y a partir de ese momento, pues tuvo una gran aceptación y hoy, en el siglo XXI, es una de las más representadas en el mundo. Escucharemos un baile. Este pertenece al final del segundo acto. Luego, escucharemos la inspiración egipcia de dos franceses. Primero, de Camille saint -Sain, vamos a disfrutar de un fragmento del segundo movimiento de su quinto concierto para piano, conocido así como el egipcio. Este concierto fue escrito en 1896, tras un viaje que Sansan realizó al norte de África, y es precisamente este segundo movimiento andante con sus melodías lentas y expresivas las que dan el sobrenombre egipcio a esta partitura. Espero que la disfruten. Luego tendremos al otro francés, a Alexander Vigini, eh, un extracto de la suite el ballet del ballet El Egipcio. Eh, precisamente esta obra es con lo que más se recuerda a, a Luigini, a este compositor. Escucharemos el primer número, Un allegro non-tropo. Y para completar nuestra lista de Otorino Respighi, el primer movimiento de una gran obra orquestal que se llama Vitrales de Iglesia. Es una obra dividida en cuatro partes y cada una de ellas representa la descripción sonora de diferentes vitrales que Restigi vio en cuatro distintas iglesias italianas y que lógicamente representan pasajes bíblicos. El primer movimiento se llama La huida a Egipto. Aquí les cuento que en la partitura está impresa la siguiente leyenda que pertenece a un texto de San Mateo. Cito. La pequeña caravana avanzó hacia el desierto en la noche estrellada, portando el tesoro del mundo. Fin de la cita. Es un movimiento que form, eh, es un movimiento a forma de nocturno y es música pues muy serena, muy contemplativa, hermosamente orquestada, como la hacía Respighi siempre. Bueno, pues aquí está, queridas amigas, queridos amigos. Música inspirada en la civilización egipcia, creo que van a sentir en las, las melodías y las armonías, el estilo de esta interesante cultura. Espero que sea de su agrado, que la disfruten mucho. Pues por hoy me despido, les mando un abrazo musical enorme y los dejo con la marcha egipcia de Johann Strauss. ¡Hasta
3: la próxima! Hasta la próxima, Edith.
2: Gracias, Edith. Hasta pronto. Hasta el próximo martes. Nos quedamos con esta propuesta musical.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: El Centro de Estudios Históricos del Colegio de México se une a la. Innovación y presenta pasado presente historia en podcast, un espacio informativo donde diferentes periodistas platican con historiadores y diversos expertos que nos ayudan a conocer las bases para entender nuestro presente.
2: Se trata de una producción de quizá Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colmex, y en la primera temporada los especialistas hablan sobre diversos temas como la escasez de agua en México, la historia de la tortilla, la historia de la corrupción y sistema y el sistema de cuotas en Ciudad de México. México Tenochtitlan y, y la construcción de la metrópoli, lenguas mesoamericanas en Chiapas, entre otros temas. La lista de episodios está disponible en la plataforma de Spotify y también en la página electrónica del Centro de Estudios Históricos del Colmex.
3: Pues vamos a conversar sobre este podcast del Colmex y está con nosotros el doctor Pablo Yankelevich. Él es director del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México. Bienvenido, doctor Pablo Yankelevich. Buenos días.
5: Hola, hola, buenos días. Eh, Miguel Ángel, muy, bu muy buenos días.
2: Muy buenos días, doctor. No,
5: Berenice, muy buenos días y eh, los saludo al auditorio y muchísimas gracias por por este espacio.
2: Al contrario, doctor, muchas gracias por por estar con nosotros esta mañana. Pues eh, cuéntenos, por favor, a llegar elementos para entender, para para, para poder observar, reflexionar sobre el presente. ¿Cuál es la, la pertinencia de este proyecto? ¿Cómo surgió?
5: Bueno, en realidad este proyecto es eh, la continuidad en, en el territorio, digamos, de los eh, nuevos formatos de las nuevas tecnologías de una práctica ya muy, muy eh, antigua en el Colegio de México que tiene que ver con eh, el interés eh, por la difusión del conocimiento histórico eh, yo recuerdo que hace unos meses eh, me acuerdo, creo que fue por octubre o noviembre del año pasado conversaba con ustedes en torno a un eh, muy viejo proyecto del Centro de Estudios Históricos, que es la historia de la Revolución Mexicana, eh, que se hizo una nueva edición, se completó unos volúmenes que no habían sido terminados, y en aquel entonces eh, anunciamos eh, que próximamente saldríamos en, no, en un nuevo formato que eran los podcast. Entonces, de lo que se trata es de Digamos, una especie de actualización eh, de nuestro interés por divulgar la historia en formatos nuevos. Y este formato es un formato que eh, por ustedes es muy conocido y por mucha gente es muy conocido y muy atractivo, que son cápsulas de audio, en las cuales eh, expertos del del Centro de Estudios Históricos en este momento, en esta primera temporada algunos expertos son 10 episodios en esta primera temporada hablan sobre algunos de sus proyectos de investigación actuales sobre los cuales tienen obras de, de, de reconocido eh, prestigio libros académicos, artículos, etc. pero lo que decidimos es eh, que conversen con periodistas sobre estos proyectos en un formato eh, más atractivo, eh, apuntando a públicos no especializados. Uh -huh. Y efectivamente, como eh, ustedes decían, se tratan temas muy diversos, tan diversos como eh, los proyectos en los cuales trabajan eh, trabajamos los profesores y profesoras de los centros de estudios históricos. Esta primera temporada son, eh, está constituida por 10 episodios, eh, sale un episodio cada semana, hoy justamente sale un episodio eh, dedicado, ya están, ya están las plataformas, dedicado a la Inquisición en la Liga de España, eh, y todos los martes eh, saldrá uno hasta la completar esta primera temporada, que faltan, toda, faltan creo, tres episodios. Y estamos trabajando en la segunda temporada. Uh
6: -huh. Uh -huh.
3: ¿La, la, ¿La entrevista es el motor fundamental de la, de la estructura del podcast? ¿Cómo, cómo, cómo lo preparan?
5: Es, un, a ver, es un, un trabajo conjunto entre un equipo de eh, profesores, un pequeño equipo de producción por parte del centro y la dirección en producción de eh, unos eh, expertos en producción de audio que es esta empresa, uh -huh. Shutter, eh, quienes eh, se prepara la se prepara la entrevista y luego se hace la producción en formatos en un formato, digamos, un poco más atractivos que otros podcasts dedicados a la historia, en relación a eh, música, eh, eh, audio, en, en reales, entrevistas de televisión o de, o de radio, en donde entran voces de gente que no somos los entrevistados ni los entrevistadores, eh, con la idea de... Eh, hacer de aprovechar este formato y hacer algo un poco más atractivo que una simple conversación pero en el fondo es una conversación entre una periodista y un, un profesor o una profesora, uh -huh. eh, no hay no hay mucho más que la conversación misma
2: ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Que ya, es, que ya es mucho, doctor Pablo Yankelevich, y además con este acompañamiento, esta propuesta sonora para darle eh, una, una identidad, digamos una identidad uh -huh. pensando en lo sonoro, pensando en lo temático, en las temáticas, doctor, ¿cómo, ¿cómo se definen los temas en términos de eso, de ir definiendo una identidad, hacia dónde... Eh, Qué, qué, ¿Qué recoger, digamos, del del, del, del océano interminable de, de la historia, de los temas que toca la historia, de la historia de nuestro país? Eh, qué, qué, ¿Cómo se definen estos temas?
5: Sí, mira, este es un trabajo eh, conjunto entre los profesores, eh, los profesores que van a ser entrevistados, y eh, el tipo, digamos, de producción de, de los audios. La idea, digamos, original es tratar de encontrar las líneas de continuidad entre, como dice el nombre del podcast, pasado-presente. Es decir, problemas, asuntos, temas, procesos que vivimos en la actualidad, el problema del agua, el problema de la corrupción y la policía, el asunto de la producción de la tortilla, la historia de la producción de la tortilla, de maíz, etc. ¿no? Eh, tratar de encontrar eh, las líneas de continuidad en esa conversación que, por supuesto, las hay entre el pasado y el presente. Es decir, dar la idea o, o manifestar en esta, en esta entrevista eh, la profundidad histórica ...de los procesos que cotidianamente vivimos en que No son cosas que sucedieron ayer, o es culpa de tal o responsabilidad de tal o cual persona... ...sino que son procesos muy, muy antiguos que tienen su historia. Esa es un poco la, la idea que mueve la, la, esta, esta iniciativa y esta producción. Ya si sea un tema muy contemporáneo, usted, por ejemplo por ejemplo, el asunto de la migración o el asunto de la falta del agua, cosas que estamos leyendo, o escuchando, o viendo permanentemente en los medios de comunicación, sino otro tipo de, de, de asuntos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las lenguas indígenas que perviven, no perviven? ¿Sí? ¿Qué pasa con la censura, la, inquis la inquisición? vinculado a procesos de censura en, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de, entonces, de una conversación en la producción tratar de definir el tema, eh, pero es una conversación, esto sí es interesante, es una conversación libre, no hay, no hay, un, no hay un guión eh, en, en, esta, en esta entrevista. Es literalmente una conversación. Así como estamos conversando uh -huh. ustedes y yo en este momento.
6: Uh -huh.
5: Y por supuesto, luego hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo en la postproducción. Pues son entrevistas entrevistas muchas veces de mucho más de una hora, para extraer 30, 40 minutos.
3: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo ha valorado la, eh, la participación de, eh, de los podcasts vinculados a la historia? en 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 el, en el pasado en todo esto de alguna manera empezó de una manera pues muy institucional en el gobierno de Calderón cuando intentaron este celebrar los cien, cien años de la Revolución Mexicana y los eventos sí. de la independencia uh -huh. y que bueno hubo hubo este hasta eh, tecnologías que permitían ver en los sitios históricos lo que pasaba no digamos que hoy le llamamos podcast antes le llamábamos cápsulas y que Exacto. siempre estaban a la mano pero los mecanismos de almacenamiento, de distribución y, y de acceso en los eh, dispositivos móviles pues no existían, no. Pe pero es la vieja cápsula, eh, hubo, muchos, hubo muchos momentos, yo recuerdo vivamente cómo me acompañé en muchos momentos con las cápsulas con las intervenciones de Javier García Diego que eran verdaderamente extraordinarias. Pero hubo otros, hubo algunos otros este, historiadores que también buscaban difundir la historia. No sé, este, eh, el historiador Alejandro Rosas, por ejemplo, no, eh, sí. quien estuvo al frente de las conmemoraciones del quinto, del, del, del bicentenario y el centenario de la revolución. ¿Cómo, sí. cómo, cómo observa esos antecedentes? Realmente, bueno. no, son, son muy diversos, son Digamos que no, no no hay mucha comparación entre ellos más que la profesión ¿no? de historiadores, pero digamos que la, la, la hondura, la, el trabajo de fuentes, la reflexión interpretativa este vari, ha variado. ¿Cómo, ¿Cómo observa usted esta diversidad en los antecedentes de los últimos 10 años?
5: Bueno, es que, el mira, te, te cuento lo siguiente, les cuento lo siguiente, para eh, un poco para. Contextualizar esto Ustedes por supuesto conocen La historia mínima de México uh -huh. Que el año pasado cumplió 50 años sí. sí. Bueno El origen de la historia mínima de México Para eso fue escrito Era un programa de televisión uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Era el guión Para un programa de televisión eh, Que por supuesto el programa eh, No se hizo no, no, no prosperó el proyecto de Don Gabriel y en aquel entonces las nuevas tecnologías que era la televisión y se aprovecharon esos textos que iban a ser la base del guión para hacer este libro a lo que, lo, a lo que voy es de que eh, en el colegio de México la preocupación por eh, la, la divulgación del conocimiento histórico y las nuevas tecnologías es tan dijo como eh, como 1973 por lo menos eh, ahora evidentemente una cosa es, son los medios los, los medios masivos tradicionales, radio televisión, se este lo saben ustedes mucho mejor que yo que la posibilidad de producir estas cápsulas o audios y sobre todo la posibilidad de, una, de un almacenamiento de un masivo eh, de un masivo alcance eh, el colegio tuvo en algún momento un, un programa de televisión o un espacio en Canal 11, por ejemplo, tuvo hubo otro espacio para entrevistas, tuvo otro espacio en una corta temporada en Canal 22, no, 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 no tuvo, hasta donde yo recuerdo, participación en radio. Eh, Sí, por supuesto, colegas nuestros, entre ellos, por supuesto, Javier García Diego con su programa de radio eh, en el NER. Ahora, no ha habido, yo no, no recuerdo, <coughs> eh, digamos, un sostenible interés en la divulgación de la historia eh, en medios masivos. Por supuesto, está el enorme y importante proyecto de Krause con Crío no sí. y, y sus programas de televisión eh, y la, la parte editorial pero no, no ha habido ahora, recientemente aparecen nuevos programas hay un programa de linear eh, en Canal 11 que conduce eh, Felipe Ávila ¿no? y Margarita eh, están apareciendo nuevos nuevas cosas a mi juicio, en mi opinión uno quizás de los proyectos más serios de, de, de divulgación de la historia es el proyecto de memoria que en este momento está publicado en Archivo General de la Nación con una página web eh, con un nivel de producción verdaderamente extraordinario. Es, ahí sí, de, de nuevo, son, son cápsulas, pero son cápsulas en video, eh, insertadas en micrositios en su página web de Morita, que es realmente extraordinario el trabajo que está haciendo eh, el equipo que coordina Gabriela Pulido, como digamos esfuerzo eh, estatal por una divulgación digamos, seria, seria, profesional, académica de la historia en formatos nuevos y para públicos muy, muy amplios, en este caso la cantidad de materiales que hay ahí en memoria con apoyo a la docencia sobre todo primaria y secundaria etc. Entonces, están apareciendo cosas nuevas, hay colegas en otras instituciones que también están produciendo podcast el Instituto de Históricas de Históricas tiene una serie de podcast el CIDE, la División de Historia tiene una serie de podcast nosotros nos estamos sumando a ese esfuerzo ahora, después de escuchar estos podcasts y después de escuchar podcasts que se hacen en otros lugares del mundo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos optamos nosotros por este formato eh, es decir, por, por, no sé si, si el nombre técnico es formato pero sí por una producción um, un poco más elaborada que una simple entrevista sí. mucho menos acartonada que un discurso muy académico, digamos una cosa mucho más suelta, mucho más libre y con apoyos de sonido eh, de sonido y con mucha producción eh, para hacerlo eh, un poco más atractivo para atraer digamos, públicos, no necesariamente expertos ni especializados ni académicos, sino está dirigido a públicos amplios. Sean de el eh, nivel escolar que sea hicimos hicimos pruebas con adolescentes con gente mayor etcétera para ver si resultaba no resultaba atraía no atraía etcétera entonces es un proyecto que empezamos a pensar hace ya mucho más de un año eh, y bueno estamos evaluando de hecho eh, está corriendo la primera temporada y estamos evaluando para ver cómo seguimos en la en la segunda temporada
6: por supuesto por ejemplo
5: Uh -huh. eh, en algunos algunos episodios eh, tienen un entrevistado y un entrevistador. Hay otros episodios en donde van a haber dos entrevistados y un entrevistador. Y van a encontrar algún episodio donde hay tres entrevistados y un entrevistador. Eh, estamos digamos, hicimos estos eh, estos eh, cambios tratando de ver cómo funcionaban para ver también cómo evaluamos esto y cómo continuamos. En algunos episodios, eh, un, entre, un, entrevistado es un, profesor y un entrevistado es un profesor y otro entrevistado es un alumno. Es un pesista que está trabajando, en to, un doctoral que está trabajando en torno al tema que aborda este episodio. Eh, bien, estamos viendo que termine esta primera temporada hacer la evaluación general para definir eh, cuáles son los mejores, las mejores estrategias, de cómo funciona con dos profesores, con tres profesores, con, con, con los estudiantes, etcétera. Entonces, eh, Digamos que es, el, es el primer, la primera temporada, pero es una temporada si se quiere de prueba. Uh
2: -huh. Pues pues muchas gracias, doctor Pablo Jankelevich, por esta, por esta conversación. A mí me llama la atención, ya, ya nos gana el tiempo, pero me llama la atención también el aspecto periodístico, al elegir a periodistas para charlar con historiadores del Colmex, con estudiantes del Colmex también. El periodismo y la historia tienen eh, finalmente un interés mutuo pero que varía en el tiempo. Eh, el historiador es el cronista del tiempo. Eh, eh, esos elementos me parecen interesantes que le dan una, una peculiaridad a este podcast de historia frente a otros que hemos escuchado o podcast de periodismo que no eh, tienen esta relación con, con la historia necesariamente, pero aquí parece que se reúnen estos dos universos. Bueno, es, es interesante eh, doctor Jankelevich todo lo que nos comenta, muchas gracias está hecha la invitación para que se acerquen al sitio electrónico del Centro de Estudios de Históricos del Colmex ahí van a encontrar eh, ceh.colmex.mx van a encontrar eh, todo este contenido, estos episodios de la primera eh, de, de la primera temporada de este podcast pero también en Spotify en Amazon Music, en Apple Music en iHeart Radio eh, y bueno pues son las plataformas donde podemos escucharlo también doctor, muchísimas gracias
5: okay, no, Muchas gracias a ti eh, Ince, muchas gracias Miguel eh, Ángel, eh, que tengan muy buen día y un saludo a a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. hasta
3: pronto. Vamos en la curaduría de Isital y Morales, vamos a escuchar Baile del Final, del segundo acto de la ópera Aida, de Giuseppe Verdi.
2: Me da mucho gusto saludar esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Sera Paz, profesor eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, para hablar de Johan Galtung, un hombre de paz y memoriam el tema de esta mañana. Gracias Pablo Romo, qué, qué gusto, bienvenido, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. <coughs> buenos días a ti y a todo el auditorio. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Pablo, buenos días.
2: Gracias, Pablo. Pues te escuchamos. este eh, El fallecimiento reciente de este sociólogo matemático danés, un referente para la investigación sobre la paz en la actualidad. Cuéntanos.
7: Pues mira, este yo creo que es importante el que nuestro auditorio y todos nosotros hagamos un breve homenaje a Johan Galton, un hombre que se dedicó a la paz, a trabajar por la paz, no solamente escribiendo libros, sino en en, en los contextos de grandes violencias, él participaba trabajando en temas de mediación, en, en trabajos de, de intermediación entre conflictos de alta intensidad, como fue por ejemplo en Sri Lanka, en Afganistán, en este en Ecuador en y sobre todo eh, muy cerca de nosotros aquí en en, en Centroamérica en eh, el Salvador él de hecho eh, uno de sus primeros trabajos con mucha intensidad trabaja en la mediación entre el eh, el Farabundo Martí el ejército eh, rebelde contra el gobierno eh, salvadoreño y participa en este proceso de paz eh, generando nuevos enfoques eh, eh, aportando nuevas eh, visiones sobre cómo a, abordar la paz. Eh, Galtung eh, fue un sociólogo noruego que eh, trabajó mucho en, eh, en, este, en muchas universidades en los temas de paz. Se destaca eh, su enfoque multidisciplinario. Eh, no solamente abordaba eh, los temas de paz desde una perspectiva. Eh, política o militar sino que eh, generó un enfoque integral que tiene en cuenta factores sociales económicos, culturales y psicológicos de hecho eh, pues el famoso triángulo eh, que, de Galtung que nos eh, ayuda a entender las violencias eh, nos hace referencia en este triángulo a un aspecto muy importante que eh, que lo aborda y lo señala como un factor fundamental para todo tipo de violencias, que es el estructural. No solamente se, se enfoca en los, eh, en los temas, digamos, de violencias directas, que es uno de los ángulos de este triángulo, o las violencias culturales que podríamos eh, reconocer como, por ejemplo, eh, sería el colonialismo, el patriarcado sino también eh, el aspecto estructural, en donde eh, son sistemas complejos, eh, sociales, que van a generar violencias, y estas violencias van a generar en una espiral eh, guerras. Y por eso Galtung, eh, en su enfoque holístico, trata de abordar los conflictos desde esta perspectiva muchísimo más amplia. Gracias a él, eh, los estudiosos, los que trabajamos temas de paz, pues eh, eh, tenemos una gran deuda porque eh, va a irse sistematizando. Eh, tiene una obra muy amplia, eh, eh, Berenice Fíjate que sí. escribió yo creo que como unos 50 libros y más de mil eh, eh, artículos para revistas especializadas en temas de paz es un hombre muy prolífico en, ha sido fue un hombre muy prolífico en temas de, de, de sistematizar experiencias recuperar eh, y discutir sobre los grandes temas de paz a él le debemos eh, esta también no solamente este esta aproximación de, de su triángulo digámoslo así que ya se hace más complejo después eh, con, eh, con aproximaciones eh, mucho más eh, sofisticadas que lo que estoy narrando y eh, a él le debemos también la aproximación sobre el tema de paz eh, negativa y paz positiva que tantas veces uso yo para mi para mi columna en este en, en este radio, en esta radio eh, porque a él le debemos esta aproximación que significa una un, un abordaje sobre todo de aspectos más invisibles de la guerra. Cuando estamos escuchando, por ejemplo, las narraciones periodísticas sobre el tema de la guerra en Ucrania, eh, vemos los bombardeos, vemos los ataques, vemos la destrucción, pero no las cuestiones, se invisibiliza mucho todo el aspecto que diríamos y eh, eh, que están atentando contra la paz positiva. Es decir, aquello... ¿Qué significa las cuestiones más de carácter estructural, más de eh, infraestructuras eh, educativas, de salud, de vivienda, eh, eh, la vida misma de los refugiados, etcétera? Este, estos aspectos que se invisibilizan por sobre el, 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 o subrayar los aspectos de la violencia directa y sobre todo de, de los grandes combates. Creo que es muy importante, eh, Galtung ha sido muy importante para eh, resaltar estos aspectos, sobre todo cuando dice que la paz no es solamente la ausencia de un conflicto violento, sino que eh, es eh, aquellas relaciones que van a contribuir al bienestar de, de las personas. Y de una sociedad. Y en ese sentido, la paz positiva va a cobrar un aspecto muy, muy importante va en su reflexión y en su, eh, en su trabajo eh, que nos lega, que nos ha dejado en una cantidad muy importante de libros que yo invitaría a nuestro auditorio a conocer, sobre todo porque hay muchos que se pueden conseguir de manera gratuita en, en la red y que pueden ser de alguna manera. Eh, eh, muy enriquecedores para nuestras reflexiones, sobre todo en tiempos tan convulsos como los que vivimos, en donde la guerra es tan vecina a nosotros, y entender eh, que la paz es posible y que la paz se construye no solamente desde los grandes eh, señores de la guerra, sino desde las sociedades también y de la participación de otros actores que como pueden ser, como él mismo, como académico y como eh, activista en temas de paz, se pueden lograr. y Yo recomendaría para nuestro, nuestro auditorio que está interesado en conocer más sobre Johan Galton en algunos de los libros que eh, se han publicado y que pueden eh, conseguirse de una manera muy sencilla eh, y que pueden ayudar mucho a nuestra reflexión. Por ejemplo, la teoría de la paz, estudios sobre la paz y la guerra, que es uno de sus primeros libros ya en el siglo pasado, ya empezaba a finales de los ochentas, eh, eh, trabaja y que eh, va concomitante con los trabajos que está haciendo en la mediación entre el farabundo Martí y el gobierno de El Salvador. Otro libro importante que también recomiendo es <coughs> eh, La Violencia, Paz y Desarrollo. Son ensayos sobre eh, eh, cómo construir paz, cómo trabajar temas de paz. Está eh, publicado y es gratuito, se puede encontrar en el Instituto de Paz de Barcelona. Eh, eh, ahí se puede bajar estos esto libros, sobre todo... Por, eh, ahí tiene ya en el 99 a finales de, de, del milenio tiene ya el pensamiento mucho más completo de todo lo que va a ser su obra eh, eh, siguiente y previa eh, hay otros estudios importantes sobre temas de violencia que creo que <coughs> pues no deja desgraciadamente de estar en, eh, en, eh, constantemente en las reflexiones, la violencia y eh, eh, él aborda desde estas perspectivas que estamos eh, señalando Hay un, un libro muy importante que se llama Tras la violencia Estudio de la política a través de la guerra y de la paz También publicado en este en Barcelona Hay varios que están publicados en Barcelona Desgraciadamente en México hay muy poco, muy pocos editoriales que hayan publicado obra suya De sus más de 40 a 50 libros que tiene publicados este autor Recomiendo, pues, este, a nuestro auditorio, a Johan Galton, como un gran eh, eh, hombre que ha trabajado en temas de paz, no solamente desde su escritorio, sino en las mediaciones de conflictos muy álgidos en, en el mundo entero. Pues hasta aquí mi reflexión.
2: Muchas gracias por la misma eh, Pablo Romo, gracias eh, y bueno, nos quedamos con estas recomendaciones qué oportuno eh, hacer esta revisión, gracias por ello también hay eh, una eh, si, si me permiten, de, de mi parte también recomiendo eh, que está de acceso libre además en internet, los cuadernos de estrategia eh, de el, estos cuadernos de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es el cuaderno número 183 y ahí bueno en una colección de distintos autores aparece también Galtun, precisamente en una explicación digamos breve y sencilla concreta sobre este triángulo esta tipología de la violencia no la estructural la directa la cultural que creo que también nos puede ayudar está por ahí de la página 140 es un es un material amplio que reúne a distintos autores de 2017 se publicó en 2017 eh, Pablo eh, pues con eso con eso nos quedamos te agradecemos como siempre
7: no excelente Excelente, qué bueno que ya estás este revisando su, su obra. Creo que es muy importante, creo que hay muchísimo por aprender de él y sobre todo lo que él llamaba eh, la, la paz, los estudios de paz, transcend, o, que era eh, ir más allá del propio conflicto, y sobre todo conflictos armados, para ver cómo consolidar estructuralmente una paz duradera y no una paz efímera, una paz pírrica de, después de los tratados o los acuerdos que puedan llegarse. Muchísimas gracias y pues ahí los dejo con muchos libros para poder eh, seguirlos
2: comentando. Por supuesto, gracias, gracias a ti, Pablo Romo, hasta pronto, hasta dentro de 15 días. Bueno, pues sí, muchos libros para seguirlos comentando y tener un marco de referencia también para entender pues todo lo que ocurre en nuestro en nuestro mundo. Vamos a despedirnos ya de esta primera hora, Mila.
3: sí nos vamos a despedir con la música que seleccionó Isitali Morales, el segundo movimiento andante del quinto concierto para piano, el egipcio de Camille Sanson.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: ¿Escuchas? Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso del Seguro Popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo PAN.
0: México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovación somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
4: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
1: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas
2: Condicionarte los programas sociales
1: Recoger o retener tu credencial para votar Son delitos, no los permitas Cero tolerancia a los delitos electorales federales
2: Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y FICENET.FGR.ORG.MX
8: El futuro es emoción. Ya tenemos la nueva opción. ¡Hey! Movimiento, host, host. Movimiento ciudadano, host, host. Movimiento, host, host. Movimiento, Movimiento ciudadano. Vospo, Vospo.
4: Movimiento ciudadano. Libros, conferencias, música, talleres y más sorpresas
1: esperan por ti en la edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Sintoniza Escaparate 961 el viernes 1 de marzo a las 3.15 pm
1: por el 96.1 de FM.
2: Si te encuentras en la feria, visita nuestro stand. Estaremos ubicados en el Salón de la Autonomía. ¡No te lo pierdas!
9: Radio, Radio UNAM, UNAM y Escaparate, Escaparate 961, 961 te invitan. Te invitan.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en esta Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM y esto es Primer Movimiento. Estamos en el 96.8 uno de las frecuencias NFM en, en el 860 en AM estamos en primer movimiento en Facebook en P Movimiento en X y estamos haciendo comunidad con ustedes a través también de la Wide Web con intermitencias pero bueno hay que ir de la red al pequeño radio de, de pilas o recargable que puedan, que puedan ustedes tener, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva y esta mañana José de Jesús Silva en los controles técnicos, mi compañera Pernice Camacho al frente de la conducción Querida Bernice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemal, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia que se suma en estos momentos a la transmisión de Radio Unam y también quienes nos alojan en Radio Nicolaita a través del 104.3 en frecuencia modulada en Morelia. Saludos, buenos días y bienvenidos. Vamos a iniciar esta segunda hora de transmisión hablando del de plan Sonora y la inauguración de la primera etapa del parque fotovoltaico en Sonora. Vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la... Tierra, especializado en la temática energética, investigador titularse del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla, nos va a acompañar para eh, pues hacer una revisión de lo que esto significa, del plan Sonora y de este parque fotovoltaico que se dice, bueno, eh, sería eh, o será el más grande de América Latina, está en su primera etapa, eh, y, y bueno, pues eh, esto que que pues se coloca en la cuestión de la energía verde en México, vamos a tener esa charla en un momento más.
3: Y vamos a tener también Alemania, el Parlamento aprueba la despenalización del cannabis lúdico y la regulación para la autocosecha. Vamos a tratar este tema con Jorge Hernández Tinajero, el politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños.
2: Bien, pues les invitamos a participar con sus comentarios en redes sociales, siempre muy valiosos para este equipo. Vamos Vamos con nuestra nota nacional. Hablaremos del de parque fotovoltaico y la energía renovable en México.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota
3: nacional. El Parque Solar aquí en Puerto Libertad, Sonora, es la primera planta del sector privado que se construye en el estado como parte del Plan sonor. Se trata de un proyecto de energía sostenible que fue inaugurado la semana pasada por la empresa Engi y el gobierno estatal.
2: De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, la planta fotovoltaica cuenta con más de 390.000 paneles solares con capacidad de generación de 100 megawatts instalada en 266 hectáreas, que ofrecerá energía para la región noreste del estado
3: vamos a analizar este proyecto con el doctor Luca Ferrari, doctor en ciencias de la tierra, especializado en la temática energética, él es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Doctor Luca Ferrari, bienvenido, buenos días.
10: Buenos días, Miguel Ángel Berenice, un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Gracias, doctor Luca Ferrari, por aceptar esta invitación. Pues cuéntenos, tal vez le, le propongo de lo de lo general a lo particular. Primero, que nos comente cuál es su valoración sobre el Plan Sonora eh, y, bueno, la, la estrategia de energías renovables en México.
10: Bueno, el Plan Sonora es uh, un conjunto de acciones que emprendió el gobierno del Estado, del el gobernador Durazo, desde que tomó el poder... Eh, por parte del Partido Morena, donde ha decidido impulsar uh, varios proyectos uh, energéticos, entre esto también esto de las centrales fotovoltaicas, eh, pero también uh, la interconexión, o sea, construcción de más líneas uh, de alta tensión, eh, también uh, un gasoducto y una, una central de liquefacción de gas en Puerto Libertad uh, para exportar gas licuado, aparentemente, y también eh, se ha hablado del proceso del litio. Como sabemos que en México, digo en Sonora, está la, el único yacimiento con reserva certificada de litio. Entonces este se ha hablado de desarrollar uh, no solo la minería del litio, sino también uh, todo un conjunto de de la cadena de valor, no, de la fabricación de baterías, etcétera.
2: Eh, eso del litio ha quedado
10: un poco, digamos, parado en los últimos, el último año, año y medio, no ha avanzado, no se ha avanzado mucho. Eh, en el caso de las centrales fotovoltaicas, yo creo que son las que más eh, se le ha dado impulso, eh, particularmente esta gigantesca que está en Puerto Peñasco de DCFE. De y pero también en el plan sonora le han agregado eh, eh, la construcción de otras centrales de pequeña de pequeño, de tamaño menor que incluso sirven para zona aislada de la sierra o sea tienen uh, en proyecto de construir uh, incluso hasta cuarenta centrales de pequeña dimensión eh, por lo pronto tienen una decena ya en uh, la frontera con Chihuahua, digamos, en la zona de la sierra de Sonora hacia Chihuahua y son centrales pequeñas que apoyan a, uh, localmente las comunidades, los pueblos que viven por allá. Entonces es un conjunto de acciones para, bueno, pues proporcionar más energía aquí a, a Sonora y del punto de vista del gobierno federal, obviamente, se presenta como una manera de cumplir con los acuerdos um, de París y descarboniz descarbonizar la matriz, uh, al menos la matriz eléctrica del país. Mm -hmm. Ahora, eso es el, se ve todo bien, en realidad cuando uno empieza a ver los detalles, bueno, no es así de sencillo. O sea, lo, lo que se puede eh, generar con esas mega por ejemplo, la central de Puerto Peñasco, esta que, que inauguraron hace un año, la primera etapa y ahora eh, va a estar más o menos a la mitad de su capacidad, llega a 400, casi 500 megawatts instalado, que bueno, es una gota en el mar, <risa> o sea, a pesar que va a ser la más grande de, de América Latina, eh, se dice que va a, a producir uh, un terawatt al año, Sonora gasta 15, pero incluso ese número que dan a mí se me hace un poco exagerado porque este sería un factor de planta de 50% que no existe en ninguna parte del mundo. Pero si la parte técnica la podemos ver después. La otra cuestión aquí es que, por un lado, es cierto que el sol es, es de México, entonces si nosotros generamos electricidad a través del sol, estamos disminuyendo la dependencia energética del gas de Estados Unidos. Sabemos que importamos una cantidad enorme de gas natural eh, hecho con fracking en Estados Unidos para, precisamente, generar energía eléctrica. El 63% de toda la electricidad que generamos en el país viene del gas. Entonces, claro, si eh, metemos centrales eh, en México, disminuimos esta dependencia de la importación del energético. Pero hay que recordar que México no produce paneles solares, o sea, ensamblamos, pero eh, los paneles se hacen y, y los, los insumos de, para la, la, el ensamblamiento de, de los paneles se hacen en otros países ¿eh? el 90% se hace en China, y particularmente eh, los paneles que se están utilizando aquí en Sonora vienen uh, de China, vienen de, uh, por barco y luego por... Uh, tierra y lo llevan ahí y, y entonces bueno estamos dependiendo otra vez de una tecnología importada
3: uh -huh. si sí, es una es poco una, una ilusión qué tan duradera puede ser esta ilusión doctoros sea, digamos qué tanta continuidad y qué tan ejemplar puede ser para el resto del país
10: bueno Sonora es el estado que tiene más insolación, o sea más radiación solar. Evidentemente, si queremos desarrollar energía solar, es el lugar donde hacerlo. También porque hay una baja densidad de población, hay gran parte, de, bueno, una parte del, del, del territorio es desierto, entonces digamos que no tenemos que, como Yucatán, querían hacerle o le han hecho en parte quitar la selva para poner paneles solares, que es una estupidez de mi punto de vista, no o sea, porque las, los árboles son paneles solares naturales, o sea, capturan la energía solar y son muchísimo más ecológicos, este, pero al menos son ahora, digamos, el impacto ambiental no es tan fuerte como en otras zonas donde hay vegetación o no compite con territorio agrícola, porque hay que recordar eso, que la... Como es muy diluida la la, la la fuente solar, necesitamos de grandes extensiones para poder generar esa energía. En el caso, por ejemplo, de la central de Puerto Peñasco, eh, son uh, ya como diez kilómetros cuadrados para producir... Uh, ahí dicen uh, un, un terawatt al año yo creo que va a ser menos según los factores de planta que se manejan. Pero para producir la misma cantidad con una central basada en ciclo combinado, o sea, en gas, necesitamos un kilómetro cuadrado, pues quizás, ¿no? Entonces, o, o menos, o 500 metros cuadrados. Entonces, la verdad es, eh, eh, repito, Sonoras está bien en este sentido porque tiene la mayor cantidad de sol y, pues, este, el impacto no es tan fuerte como en otras zonas, porque siempre hay un impacto, hay que recordarlo. Pero por otro lado, también hay que recordar que estas centrales. Bueno, un panel solar en estas condiciones, además de extremo calor, este polvo, etc., eh, no duran 40 o 50 años como puede durar una central uh, de, basada en combustibles fósiles. Eh, durarán 20 años, no lo sabemos porque no, no, o sea, no hay todavía un registro. Se dice que pueden durar 25 años, sí, pero en condiciones óptimas y las temperaturas que hay en Sonora son extremas, y además con el cambio climático están empeorando. Entonces, cuando la temperatura llega a pues, más de 40 o 25 grados, empieza a, a disminuir también la, en la eficiencia del panel. Entonces, eh, solo para poner en contexto todo, o sea somos, son, hay que ver los pros y los contras ¿no? de, de, de esto.
2: Uh -huh. eh, doctor, no, nos, nos decía eh, que, que nos adelantaría, más, bueno, que, que ya más adelante platicaríamos de la cuestión técnica. Cuéntenos, ¿qué, ¿qué hay que decir sobre esta planta fotovoltaica?
10: Bueno, que en el caso de, de, de esta, que es la planta más grande del mundo, digo, más grande de América Latina, ¿cuándo será terminada? O sea, actualmente ahí en Puerto Peñasco tenemos... 120 megawatts instalados que sirven eh, la, la zona ahí cercana de Sonora más 300 megawatts que están a punto de que están a punto de ser uh, conectados eh, y estos eh, más bien alimentarían Baja California. Eh, hay que recordar que Baja, la parte norte de Baja California está aislada del sistema eléctrico nacional, o sea, es una, una, un, una, un sistema aparte. Y eso, bueno, evidentemente genera problemas, porque pues, cuando hay exceso de demanda, pues eh, no hay de dónde sacar, ¿no?, porque el sistema eléctrico se basa en esto, o sea, si todo está interconectado, aunque hay, hay pérdidas de, um, con la distancia pero digamos, se puede alimentar de otra central que esté más lejos. En, este, en el caso de Baja California, solo hay unas cuantas centrales ahí, entre Tijuana, Ensenada, este Mexicali, eh, principalmente basada en combustibles fósiles, hay también la gran central geotérmica de Cerro Prieto y un, una eólica por ahí, pero digamos, este, la demanda es cada vez mayor, entonces... Um, la central uh, fotovoltaica y de sonora uh, va a tener una línea uh, que va a mandar energía producida con so solar a baja california uh -huh. este lo que sin embargo bueno es, es uh, ayuda pero pues tampoco va a resolver completamente el problema porque por otro lado es eh, sabido que no va a ser sencillo conectar el sistema de Baja California con lo de Sonora y el resto de la, del país. En realidad, esta central fotovoltaica será dividida en dos, por lo pronto, por lo menos. Una parte que alimenta Sonora y la otra parte que alimenta Baja California, pero no están conectadas porque, el punto de vista técnico, es muy complicado. El, el problema del, del solar, eh, hablando ya de cuestiones técnicas, es también que, genera energía eléctrica continua, corriente continua y el la electricidad que tenemos en las casas en todo lado es con la corriente alterna con esta funcionan todos los equipos todos los motores, etcétera ¿no? entonces el problema es para poder utilizar una central fotovoltaica en el sistema eléctrico se necesitan estos equipos que llaman inversores que transforman de energía de corriente continua a corriente alterna y esto tiene que tener una cierta frecuencia de 50-60 Hz, se llama, porque si eh, si no está todo con esta frecuencia, o sea, nosotros cuando metemos algo, enchufamos algo, necesitamos que sea una cierta tensión, es decir, 110 voltios, pero también una cierta frecuencia, que es 50-60 Hz, max, el rango máximo de variación. Si no está en esta fase, sí, hay problemas, por lo que equipo incluso se puede echar a perder entonces las, las energías solares la energía solar tiene el problema de eh, mantener esta, esta frecuencia en fase de, a través de todo el sistema entonces este es el, el otro detalle del meterle mucho solar además está el problema de la intermitencia. bueno no no, no llamo la intermitencia porque de la variabilidad no entonces el sol empieza a, a salir este, entonces, los paneles empiezan a generar, generan a su máxima potencia cuando el sol está a 90 grados, incide 90 grados el rayo solar sobre el panel, y luego va bajando otra vez, y obviamente de noche no generan. En la central de Puerto Peñasco, para aumentar, digamos, el tiempo con que se genera a la máxima, digamos, potencia, la potencia nominal, hay unos seguidores solares, es decir, los paneles están montados sobre unos equipos que van dando vuelta, tratando de orientarse siempre de manera óptima con respecto al sol. Pero aún así, no podemos evitar que al menos mitad del tiempo no hay generación y durante el resto del del, del día no siempre se genera al máximo de la potencia. Entonces, bueno, son todos detalles que es importante conocer, porque uno dice 100 megawatts, o sea, un, o al final las centrales de Puerto Peñasco va a ser de 1000 megawatts, que es mucho, pero esa es la potencia nominal. Eh, ¿Cuánto tiempo genera con esta capacidad? Bueno, es mucho menos. Normalmente es el 25% del tiempo, este lo que se llama el factor de planta. Y ya es un buen factor de planta. Digo, normalmente en México ese es el, el número que tenemos.
3: Esta, 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 esta visión obliga, como usted ha señalado en programas anteriores, a tener fuentes alternas de, de energía y tratar de que, estas fuentes alternas vayan de acuerdo también a las políticas y los programas públicos. La gente en Sonora se da cuenta de esto, digamos, forma parte de estas necesidades eh, este tan, tan, eh, tan inminentes de una, una, una especie de activismo, de demanda social. Hay grupos que que reclaman una forma de continuidad que no tienen la posibilidad de, de ofrecer los programas que son pues son como usted lo señala ahora un poco paliativos ¿no? un poco coyunturales y y un poco este, con la incertidumbre de que va a pasar siempre en el con los con los próximos gobiernos ¿no?
10: sí bueno este yo creo que la mayor parte de la gente no solo en Sonora en general en México en el mundo no tiene eh, digamos, ...digamos que no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema energético, desafortunadamente... ...y, y particularmente la electricidad, que parece casi mágico, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? O se enchufa, y ahí está... ...además como no se ve, ¿no? O sea, lo que está atrás para poder proporcionar toda esta energía... ...es desconocido por la mayor parte de la gente... ...cuando uno se pone a estudiar esto se da cuenta que el sistema es muy frágil y que además estamos en una etapa ya donde cada vez nos cuesta más producir energía. Entonces, sí hay 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 gente, hay uh, movimiento activos, digamos, en, el, en la... Um, de la cuestión energética, pero casi siempre son como de resistencia, por ejemplo, de resistencia que le pongan una presa hidroeléctrica, que le pongan un megaparque eólico solar, etcétera. ¿Por qué? Porque están afectados directamente a sus territorios, pero eh, no hay mucho, digamos, uh, uh, conciencia de que necesitamos cambiar un poco el paradigma energético y ponernos a Uh, ...valorar mucho más la energía... ...y hacer un uso mucho más parsimonioso... ...no derrocharla... Eh, ...porque eso yo creo que es importante... ...y, y bueno, en el caso de, de Sonora... Eh, ...algo que quería decir también que es importante... ...porque Sonora es uno de los estados... ...que gasta más uh, uh, para enfriar... ...o sea, el, uh, el cuarenta... ...cuántos son cuatro... ...como cinco, la tercera parte el consumo eléctrico de Sonora es para enfriar las casas eh, y, bueno, la, uh -huh. la, el sector residencial, comercial, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, tienen 6, 7, 8 meses al año que sin aire acondicionado no se vive. Ahora, el meterle más energía eléctrica para poder meter más aire acondicionado, uh, o sea, realmente no, 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 no es la mejor forma. ¿sabes? Deberíamos, en, por ejemplo, en este caso, abordar el tema energético de un punto de vista mucho más integral. Por ejemplo, en lugar de construir grandes centrales, no, en lugar no, digamos, pero además de construir centrales que puedan proporcionar energía eléctrica a un precio asequible, deberíamos también hacer programas para construcción de vivienda que sean mucho más aisladas térmicamente eso te ahorra muchísimo, muchísima energía para enfriar. Las casas no están construidas de manera tal que eh, se pueda mantener cierta temperatura cuando afuera hay 45, 50 grados. Son casas que se calientan inmediatamente, entonces uno le mete eh, el aire acondicionado, la mete al máximo y ahí se dispara la, el consumo. ¿no? entonces esa es una de las cosas. La otra cosa es también, bueno, el punto de vista del transporte. O sea, el, el transporte es el, la primera eh, fuente de consumo eh, de, electricidad, de, no de, electricidad, de, de energía en México. Entonces, ahí donde podemos ahorrar, ahorrar en el transporte nos permite, pues, no tener que estar generando, y a su vez, cuando se genera siempre, hay... Una, un impacto, incluso los mismos paneles solares, o sea, claro que no generan emisiones uh, cuando están funcionando, pero pues toda la fabricación sí ha generado muchísimas emisiones. Y, y así a seguir, o sea, porque por ejemplo, el uh, para que pueda funcionar bien el, los parques solares, ahora le están metiendo baterías también. Por ejemplo, la central del Pueblo Peñasco le va a meter ...192 megas de batería total al final... ...que son casi el 20% de la capacidad de instalación... ...bueno, las baterías se hacen con uh, litio, cobalto, níquel, uh, uh, grafito... ...o sea, con toda una serie de minerales que se tienen que extraer... Y la minería siempre tiene un impacto ambiental. Entonces, al aumentar la demanda de baterías y de paneles solares, de aerogeneradores, toda esta tecnología que, que llamamos verde, en realidad estamos impulsando mucho la minería con todos sus impactos. Mm
2: -hmm. Doctor Lucas Ferrari, ¿cu cuánto, cu ¿cuál es el plazo de vida de un panel como estos? Eh, me, me, me surge esa esa duda. Y además preguntarle cuál es la participación de la inversión privada en este en este proyecto, en esta planta. Se lo pregunto en términos, digamos, del discurso, y no solamente el discurso, pero sí el discurso oficial respecto a la soberanía nacional, a la justicia social, llevar electricidad a toda persona en, en el país a un costo accesible. Estamos viendo que eh, en estos momentos hay una discusión sobre eh, un, un debate, un debate sobre la electricidad, un debate energético, eh, con, con, con esta iniciativa de reforma constitucional que propuso el presidente el cinco de febrero pasado en materia de energía, en lo que toca a materia de energía para fortalecer a la CFE esto con ese mismo argumento, el de la soberanía nacional y la justicia social, ¿cómo se ve, digamos, ese gran marco que es el de la el de la um, iniciativa de reforma constitucional ya aterrizado a una a, pues a, a, un, a un evento muy puntual como este el de la fla, el de la planta, perdón, fotovoltaica. ¿Qué, qué nos puede decir?
10: Eh, bueno, la primera pregunta, ¿cuánto dura un panel? Este, lo que dicen los fabricantes siempre que dura 25 años. Y que okay. después de 25 años este aún uh, va, de, va degradándose la, la capacidad de generar, pero que sigue generando. pues eso es es una promesa que yo no sé hasta qué punto se puede, eh, com, digamos, cumplir en condiciones reales del medio del desierto de Sonora que va a más de 50 grados. Pero va a ver, digamos, son un par de décadas probablemente. Ahora sobre la propiedad, bueno, eso yo entiendo que es una, um, es una central de CFE que va a estar, um, creo que estaba uh, planeada para ser casi mitad y mitad, de, mitad de, la, de la CFE del estado de Sonora. Hay otras centrales que se están construyendo, estas pequeñas que le decía en Sonora, sí. que van a ser a cargo del Estado. Eh, o sea, en realidad todo esto, este despliegue de solar fotovoltaico es eh, totalmente del Estado. Han tenido financiamientos externos. Entiendo que SFE, por ejemplo, ha tenido un financiamiento por parte de la, agencia, eh, la empresa eléctrica francesa, del Estado francés, EDF. Sí. Eh, no sé exactamente los términos, digamos, pero no, mm, eh, por lo que yo he visto, todo este plan Sonora y, y todas estas centrales son enteramente uh, con uh, propiedad del Estado, capital público, no sé si ha habido ahí alguna eh, donación, pero finalmente no, no son uh, eh, de ninguna forma uh, subcontratadas a, a empresas privadas. O sea, empresa privada la están construyendo, sí, subcontratada por CFE, pero la, la propiedad es del Estado. Entonces, digamos que con esto también se está mostrando que, bueno, pues este no es que la, el, el Estado mexicano, el CFE, etcétera, sea solo para, digamos, prediliga las uh, fuentes fósiles, porque eh, ahora con esta central y las demás que van a construir, porque el plan es construir otras cuatro, o sea, eh, no sé cuánto se van a tardar, porque esta va a terminar hasta 2027. Pero, eh, digamos, ya con esto, el, el porcentaje de generación eh, co-renovable que tiene CFE va a ser incluso mayor que la que tienen los privados. Eh, los privados tienen solar y eólico, y, tien, y tienen como el alrededor del 12% de la generación eléctrica y el estado con hidroeléctrica y geotermia y ahora con estas uh, solar va a tener un poco más entonces pues, ahí digamos se quita un poco el argumento de que se genera solo con centrales sucias este luego sobre el debate más yo creo que estas reformas algunas de estas son cosas que ya se habían intentado pasar no Ajá. pasaron se reiteraron más con propósitos de, de ponerla en el debate político antes de las elecciones más que con la esperanza de que pudieran pasar. Pero bueno, yo creo que debería haber, digamos, las empresas privadas pueden ser complementarias. O sea, el Estado no tiene la capacidad económica eh, y técnica a veces, pero sobre todo económica, de eh, meter más infraestructura. Sin embargo, yo creo que tiene que darse todo bajo la soberanía del Estado. O sea, como se dice, o sea, va a ser bajo control del Estado y que eh, las empresas pueden o sea, colaborar. Claro, tienen que llevarse su ganancia porque pues, la empresa tiene que ganar algo, pero no como en el sexenio anterior, que los acuerdos que se habían hecho favorecían de una manera bastante descarada a las empresas privadas. Sobre todo cuando hablamos de renovable, hay que recordar hay una serie de costos que no cargan las empresas que mmm, producen, digo, que, que instalan un parque solar o eólico, que son los costos y, justamente para eh, compensar esta variabilidad que tienen la generación eólica y solar. Variabilidad que no es controlable, o sea, se genera cuando hay viento y cuando hay sol y no cuando hay demanda entonces necesitamos compensar esto con otras fuentes, si uno le incluye estos costos entonces la eólica y la solar no son más baratas son más caras y eso no lo digo yo, lo dice el último estudio del laboratorio Lazar de Estados Unidos que, es, lo que es, es como la referencia internacional sobre el costo de, de lo que llaman el costo nivelado de producción de energía
3: mm -hmm. son más caras pero al mismo tiempo podría decirse en términos muy 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 sencillos que son más saludables y mejor inversión. Sí.
10: Definitivamente, o sea, hay que poner si uno le pone claro, no, no no tenemos que verlo todo en el punto de vista económico, digamos, ¿no? Pero uno de los argumentos que siempre se da que eólico y solar son cada vez más baratos y ahora son mucho más baratas que todas las demás, pues no es tan cierto. Eh, pero claro, si uno le incluye la ventaja de no tener emisiones durante el funcionamiento, bueno, eso es una ventaja, pero tampoco es que no tienen, porque la fabricación de la infraestructura, <ríe> es sí genera bastante emisiones, y también tenemos el problema del desmantelamiento, o sea, al final de su vida útil tenemos que, bueno, no se recicla en realidad casi nada, pero hay toda una serie de basura, <ríe> de paneles y palas, ¿cómo se llama?, aspas de agrogeneradores que no saben qué hacer, ¿eh? en Europa las aspas de los generadores no las reciclan, las, las primeras grandes fibras de vidrio, un material plástico derivado del petróleo, y no saben qué hacer y la sepultan, o sea, entonces ahí también tenemos un problema ecológico, ¿no? De qué hacer con la basura de la infraestructura
2: renovable. Uh -huh. pues muchas gracias por por esta participación doctor luca Ferrari, le envían saludos por acá también la audiencia eh, ojalá que que próximamente muy pronto estemos de vuelta al habla. Muchas gracias hasta pronto
10: gracias a ustedes hasta luego
3: muchas gracias doctor pues muy 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 interesante muchísimo estudio muy muy este muy importante toda esta revisión. Vamos a continuar con la curaduría de Isitali Morales, con egipcio, Egipto como tema. Vamos a escuchar la suite del ballet egipcio, el primer movimiento que es Alegro Non Tropo, de Alexandre Luiggini.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Internacional
3: Alemania cuenta con una de las legislaciones más liberales de Europa, siguiendo los pasos de Malta y Luxemburgo, además de Uruguay y Canadá en América. Por este motivo, tras una votación en el Parlamento Alemán, se aprobó la legalización de la posesión y consumo parciales de cannabis en el país.
2: Se trata de un innovador proyecto de ley sobre el uso recreativo del cannabis, el cual permitirá obtener hasta 25 gramos de marihuana al día para uso personal en espacio, digamos, público para aportación, a través de asociaciones de cultivo de, canal, de cannabis que estén reguladas y tendrán también eh, capacidad o posibilidad de tener hasta tres plantas en casa para consumo propio.
3: A partir del primero de abril entrará en vigor esta ley una de las más liberales de Europa, acompañada de una campaña dirigida a educar a los jóvenes sobre el consumo responsable, aunque la posesión y el consumo de cannabis van a estar prohibidos, van a seguir prohibidos para menores de 18 años.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre esta decisión del Parlamento Alemán. Nos acompaña esta mañana Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre cannabis, la ameca. Estamos a unos segunditos de estar de vuelta con él. Se se se, se cortó en este momento la, la comunicación con Jorge Hernández Tinajero. Pero bueno, decir que eh, ahí está. Eh, Todavía vaya. Entrará en vigor el primero de abril, pero el, el debate está y encendido. Está encendido en en Alemania. Eh, y hay cuestiones también o al menos lo que ha lo que ha comentado, lo que ha declarado el ministro de salud de Alemania, eh, Karl eh, Lauterbach, eh, que esta ley intentaría resolver tres cuestiones. Uno, el, el incremento de consumo de cannabis. Dos, una amplia y creciente delincuencia relacionada con consumo de drogas. Y tres, un mercado negro en el que productos a base de cannabis contienen eh, pues cada vez más aditivos tóxicos esta cuestión, eh, que, esta, esta cuestión que, que bueno que digamos en términos generales vista desde el ministro de salud de alemania pues está enmarcando también esta, esta decisión esta despenalización de el, el, la, del consumo de cannabis para uso privado con una regulación como ya hemos dicho para el autocultivo de hasta tres plantas en casa se levanta la, la prohibición que había estado vigente desde hace 40 años, es una ley vigente desde hace 40 años y bueno, será el primero de abril que entre en vigor esta despenalización. Y bueno, tenemos tenemos posibilidad ya de, de enlazar con Jorge Hernández Tinajero, eh, ojalá que, que se mantenga la comunicación. Jorge, muy buenos días, ya ya te estamos te estamos escuchando, ya estamos al aire. Jorge, Jorge Hernández Tinajero, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Me perdí un poco la introducción porque se cortó la llamada, pero bueno.
3: Sí, gracias. lo que estábamos lo que estábamos señalando, Jorge, era un marco comparativo entre las legislaciones más liberales en Europa y sí. también en América, como la de Uruguay y la de Canadá, y Ajá. como la este, como la, la permisividad de hasta 25 gramos, que continuó la prohibición a menores de 18 años, y ese fue el contexto que le dimos a los radioescuchas. ¿Tú cómo, 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 cómo observas la legislación alemana y qué, y qué elecciones nos ofrece bueno hay dos
11: este, eh, por lo menos, bueno, hay por lo menos una diferencia muy importante mm. en Canadá y, este, y Uruguay y es que eh, de algún modo eh, Alemania no está regulando el mercado abierto de cannabis uh -huh. eh, las disposiciones de Alemania más bien están más cercanas a lo mismo que ha hecho por ejemplo Malta que es este, una aproximación muy razonable, eh, muy, digamos, cautelosa en muchos sentidos, pero eh, yo creo que muy efectiva, porque Alemania no está regulando el mercado. Alemania lo que está haciendo un poco es descriminalizar el uso en el sentido de que dispone, por ejemplo, espacios públicos o horarios determinados eh, para el consumo de cannabis, eh, y eh, señala al autocultivo y los clubes de cannabis como la forma de aprovisionamiento permitida. Es decir, no está por el momento... Eh, a un mercado comercial Con publicidad Sino lo que está permitiendo Es que la gente cultive sus propias plantas En una cantidad eh, Pues bastante eh, eh, Limitada La verdad, tres plantas Pero eh, básicamente es, es muy interesante Porque lo que está haciendo Es eh, De algún modo quitar eh, La presión jurídica De eh, penalización Sobre el consumo sin que eso necesariamente eh, signifique un negocio que es algo que está muy cercano a lo que México podría realmente hacer que es este la, en relación a las sentencias de la corte en las que también se, eh, se reconoce el derecho al consumo de algún modo y como forma de aprovisionamiento el cultivo privado sin fines de comercio. Entonces ahí me parece que Alemania está siendo cautelosa, pero al mismo tiempo es una... Eh, iniciativa de gran calado porque pues se trata del país de peso económico más importante de Europa ¿no?
2: Uh -huh. eh, Jorge, Jorge Hernández Tinajero ¿se permiten los clubes siempre y cuando no medie digamos el lucro el comercio sino en todo caso tal vez el intercambio o comunidades en torno al cannabis? Así
11: es, y esa es una parte muy interesante Porque digamos que muchas veces no es tan fácil Que una persona cultive sus propias plantas Sino mm. que es mucho más sencillo asociarse con otros usuarios, de modo tal que haya un cultivo comunitario, que puede ser que todos intervengan o que esté delegado en alguien especializado, y la producción de ese cultivo se distribuye entre los socios del club. En el caso de Alemania, me parece que eh, determinan que un club puede tener 500 socios, lo que me parece que es un, un este número muy razonable. Eh, de modo tal que lo que se crea es una estructura o una cadena económica en la que hay cultivo hay trabajo pagado puede haber este seguridad social para quienes trabajan en esa asociación o en ese club pero no tiene fines de lucro eh, en la distribución de la cosecha sino que más bien los socios lo que pagan es el costo de la misma con lo cual se compite con el mercado tanto ilegal como con un potencial mercado formal es un
3: Mm. Se cortó un poquito la...
2: Sí, te, te, eh, se cortó la comunicación, Jorge, ¿nos escuchas? Uf, <risa> bueno, vamos a dar oportunidad a... Pues sí, hay algún problema, yo creo que con la línea de Jorge, eh, pero demos oportunidad a que la producción pueda eh, reconectar uh -huh. con nuestro invitado de esta de esta ocasión. Nos está hablando pues de la importancia digamos, el, el lugar que ocupa en esta descriminalización eh, que, que hace ahora Alemania sobre el uso eh, personal y lúdico de, de cannabis, el, el lugar que ocupan estos clubes o asociaciones entre privados, entre ciudadanos, todo esto queda, por supuesto, entre mayores de edad, que también es un tema. La mayoría de edad eh, civil, digamos, que son los 18 años y que es también lo que le quiero plantear a Jorge en cuanto lo tengamos de vuelta, eh, esa mayoría de edad Civil, en lo civil, digamos ya como ciudadanos, 18 años, no necesariamente se empata con las edades de desarrollo, por ejemplo cerebral, no, de, de, de las capacidades cerebrales de una de una persona, de un joven y ese es uno de los argumentos de eh, pues de quienes están revisando críticamente o quienes se oponen, digamos eh, ya abiertamente a, a esta a esta despenalización del cannabis en Alemania, que la edad mínima que es de 18 años para consumir pues es un límite muy bajo, dicen, eh, dado los riesgos a la salud, al desarrollo de un cerebro joven eh, y, y, y bueno, eh, esto, esto es lo que está, digamos, es parte parte del debate. Otra parte también es la cuestión del mercado negro. Eh, donde ya como hemos dicho eh, hay productos a base de cannabis, esto lo dice el ministro de salud, productos a base de cannabis que contienen cada vez más, se han detectado cada vez más aditivos tóxicos en esos productos de cannabis que se mueven en el mercado negro, además de la creciente delincuencia relacionada con el consumo de drogas en general no solamente de cannabis sino de drogas en general en Alemania Miel Ángel.
3: Sí, muy interesante y además la visión que Jorge era... Sinajero siempre ha promovido como una como un derecho humano, como una actividad eh, movilizada por eh, las eh, por, por una por una red de, de, de gustos, de amistades, de colectividades, que permiten también generar trabajo, generar protección social, como lo que estaba explicando alrededor de. Alemania, una, una una granja con 500 miembros, permite también un desarrollo muy importante de, de, sí. de personas que trabajan y de que se, man, que se mantienen de un, de un espacio político sí. tan importante. Jorge, adelante.
2: Sí, Jorge, ya, gracias. perdón, pues
3: se cortó y ya no supe en qué quedó la cosa.
2: Pues, eh, un poco cerrando la cuestión de estos clubes que que, que, que nos estabas comentando de cuáles serían, digamos, los eh, las aristas positivas de, eh, de, de, de permitir estos clubes donde no media el comercio. Eso, por un lado, y por otro, también también eh, cuando se cortó la línea estábamos comentando sobre el tema de la edad mínima de 18 años para permitir el consumo, una edad límite, que dicen, eh, digamos, los críticos a esta propuesta, que es un, un límite muy bajo, dados los riesgos de salud que podrían asociarse con eh, pues, el desarrollo de un cerebro joven. ¿Cómo sí. lo ves? Bueno,
11: ese es un caballito de batalla de quienes están en contra de la regulación, eh, pero es bastante, hay que ponerlo en perspectiva. Pues desde luego, digamos, está comprobado que el cerebro humano se desarrolla, digamos, hasta los 21 años uh -huh. por completo y tal. Pero eh, siempre en este tipo de, de cosas hay que tomarlo con pinzas, porque es un poco como pensar, una cosa es el uso ocasional y otra cosa es un uso intensivo a esa edad cosa que es más raro que ocurra. Entonces eh, también depende de la cantidad y de y de eso. Ahora es curioso cómo muchos eh, sistemas legales intentan imponer o poner este tipo de límite de edad de los 21 años Pero por ejemplo en México mismo se ha propuesto un poco lo mismo Cuando uno puede votar y casarse este, a los 18 eh, Entonces eh, yo creo que aquí hay una contradicción jurídica Que más bien es parte de un debate más político Y que eso no tiene una razón eh, realista en términos de salud eh, en, en ese caso es mucho más importante, digamos, limitar verdaderamente el acceso a los menores antes de los 18 años a través de estos mecanismos que pensar que porque un menor, una persona de entre los 18 y los 21 años eh, de algún modo u otro consuma marihuana legalmente vas a tener una afectación sobre su desarrollo neuronal. Entonces, eh, a mí me parece que eso hay que ponerlo en perspectiva. Fuera de eso... Eh, la verdad es que la creación, digamos, de un, una cadena económica en la que sí hay trabajo reconocido, legal, impuestos que se pagan por ese trabajo, seguridad social para los trabajadores, además seguridad jurídica para el usuario, pues compensa en mucho la, eh, el hecho de que no existe un mercado abierto. O por lo menos se trata de una alternativa muy interesante a ese otro mercado, que puede ser legal o ilegal, que, que pueden existir los dos o coexistir, pero cuyo motor pues es el lucro, ¿no? En el caso de las asociaciones no es el lucro, sino más bien satisfacer las necesidades de los usuarios eh, respetando sus derechos y sin que estos además tengan que recurrir justamente a un mercado abierto que lo que quiere de ellos es su dinero y no necesariamente por su salud, ¿no? Los, las asociaciones de cultivo en ese sentido creo que pueden ser mucho más eficaces para determinar quién sí puede entrar y quién no puede entrar al consumo de marihuana.
3: Uh -huh. En el contexto europeo, ¿qué significa también esta aprobación?
11: Bueno, eso es muy interesante porque finalmente Europa eh, es un bloque económico y sociopolítico que, en el que hay reglas comunes, ¿no? Y me parece que, eh, digamos, las tensiones que suelen crearse cuando entran temas polémicos en el caso de la cannabis no es distinto, pero me parece que sí está empujando a Europa a revisar sus propios eh, lineamientos porque lo que está sucediendo es que de repente hay regímenes jurídicos en los que eh, consumir o usar cannabis eh, sigue siendo ilegal y puede uno costarle incluso el trabajo, mientras que en otros lugares está permitido eh, dentro de la misma área económica y las reglas que rigen esa área económica. Entonces será muy interesante ver cuál es la reacción de la Unión Europea a mí me parece que de cualquier forma el, los regímenes o las sociedades están cambiando hacia la regulación y por lo tanto el reto de la Unión Europea con el, esta nueva propuesta alemana, fue, va a ser adecuarse a la realidad y no sostener los prejuicios que han eh, sostenido la prohibición durante tantos años.
2: Sí, Jorge, eh, por, por último, bueno, ya vamos hacia el cierre, pero esta cuestión eh, siempre, siempre a debate de seguridad y consumo. Eh, voy a voy a poner eh, lo que lo que ha comentado el ministro de salud que lo, que lo he mencionado a lo largo de la charla el ministro de salud de alemania habla de eh, entre las razones digamos que intentaría resolver esta esta medida esta aprobación esta eh, descriminalización de, de cannabis una de ellas es la creciente delincuencia relacionada con el consumo de drogas de bueno, nuevo no a ver cuéntanos
11: sí. eh, ahí me parece que hay un prejuicio gigante que nuestro mismo presidente lo ha repetido y una y otra vez, y es cuál es la relación entre el consumo y el delito, no existe una relación probada de eso en, en ninguna sustancia, en la que más hay, digamos, documentación y validaciones en relación con el alcohol y los accidentes. Eh, pero en el caso de la cannabis Yo quisiera saber Qué delito puede estar asociado Al consumo de cannabis En todo caso Lo que se debería de señalar Es que la violencia proviene De los mercados ilegales Y de los, eh, del, del lucro y de la ambición que genera el dinero Por la conquista de esos mercados De quienes lucran con ellos Y en el caso de mercados ilegales Bueno, pues es además Quien se impone sobre sus otros competidores Entonces yo creo que la violencia No está en el consumo, eso es una trampa del discurso sino en los mercados ilegales que controlan eh, eh, este, el, la cannabis y otras sustancias en Europa eh, la política holandesa por ejemplo ha sido la justamente de separar al cannabis cuya peligrosidades infinitamente menor a la de otras sustancias para a alejar a los usuarios de mercados ilegales que sí son más peligrosos en términos del consumo no necesariamente para la seguridad pública pero esta idea de que el consumo genera violencia pues es muy relativa, el, nuestro presidente lo dice todo el tiempo eh, hablando por ejemplo de Guanajuato o de no sé, lugares donde gobierna la oposición pero a decir que en Estados Unidos donde está el gran consumo o en Europa donde se consume muchísimo toda clase de sustancias no existen los niveles de violencia que existen aquí entonces yo creo que poniendo en perspectiva eso uno se puede dar cuenta como eh, la verdad es que los opositores a la regulación se van quedando sin argumentos o sus argumentos y pretextos son cada vez más ridículos y menos eh, sólidos en términos de su eh, pertinencia
3: Sí, pues muchísimas gracias eh, Jorge Hernán Sinajero por, por, esta, por, esta, por esta intervención y por aclararnos de manera tan viva y tan interesante cómo se distingue una legislación eh, al contexto europeo y al contexto de América. Muchas gracias Jorge. No, gracias a ustedes y pues eh, espero que la próxima no se corte tanto. <risa> <Ojalá>. <risa> Pero... que gracias. Que te
2: tengan buen día. Igualmente gracias. Jorge, gracias. Hasta pronto, Jorge Hernández eh, Tinajero, politólogo, internacionalista activista de la regulación del cannabis, los derechos humanos, las políticas de reducción de riesgos y daños, socio fundador de la AMECA, la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis bueno, pues ahí estás, eh, está esta cuestión, está pues estos ángulos que nos pone hoy uh, en, la, en la reflexión eh, el profesor Jorge Hernández Tinajero, le digo profesor porque en algún momento fue profesor en la Facultad de sí. Ciencias Políticas y sociales ya ya tiene tiempo que no pero pero bueno pues eh, vamos vamos a, ya a despedirnos de Radio Nicolaita vamos a despedirnos con música a desearles un excelente martes les dejamos con el, esta propuesta de Edith y Morales inspirada en Egipto y esta que se titula puntualmente la huida de Egipto de vitrales de Iglesia de Otorino Respighi con esto despedimos la segunda hora volvemos después de la música y después del corte.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin.
1: Precursor de la Revolución Rusa.
0: 2024.
1: 100 años de su fallecimiento.
0: La revolución de Lenin, que produjo el derrocamiento de la monarquía zarista y la radical destrucción de su sistema político, no se entiende sin la Gran Guerra y el fracaso de reformas políticas entre 1905 y 1917.
3: Como parte de este legado es muy importante su análisis, cómo investigar eh, una formación social concreta para eh, identificar las relaciones de producción, su visión sobre el imperialismo. Su eh, teoría del Estado y, y de la transición que tiene que haber para la construcción del socialismo. Creo que todos esos asuntos mantienen una enorme actualidad.
1: Luis Hernández Navarro, escritor y periodista. Lenin. 96.1 FN. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y
0: no me permiten hacer mi trabajo.
3: Estas conductas pueden considerarse violencia
1: política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México, que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud
3: está acabando con tu calidad de vida. ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos para
1: que tú y tu familia puedan salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio.
0: PRI Con los gobiernos de Morena en el Estado de México, la esperanza avanza. Ahora estamos mejor conectados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la autopista urbana Siervo de la Nación. Se cuida al medio ambiente con la rehabilitación del Parque Ecológico Lago de Texcoco y se apoya a más de 1.300.000 personas adultas mayores con una pensión. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza del Estado de México. Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN. Radio Una. Experiencia Sonora
4: ¿Qué haces?
9: Practicando para el 2 de junio Es mi primera vez votando
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55368989. 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta. Muy buenos días. Son las 9.5 minutos ya. 9.5 de la mañana, hora del centro del país. En este martes 27 de febrero que bueno, pues ya nos anuncia el, el final, los últimos momentos de este segundo mes del año. Buenos días y bienvenidos. Gracias quienes están muy, muy tempranito desde las 7 de la mañana acompañándonos. Muchísimas gracias. Igualmente quienes se acercan en estos momentos. Bueno, pues esperamos ser la mejor compañía para su mañana desde Radio UNAM en vivo 96.1 en FM y 860 de amplitud modulada. Nos dicen por ahí que de pronto la señal en el sitio la señal in, en internet eh, no está siendo esta mañana del, del todo eh, la mejor, pues bueno, estamos ya trabajando en ello, por supuesto, para, para seguir haciendo comunidad desde este espacio radiofónico de Radio UNAM, se encuentra Rodrigo Aguilar, como siempre, como cada mañana frente al equipo en la operación en, en, en la producción ejecutiva José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Eduardo Castro en el servicio social, Miguel Ángel Quemaen está en los micrófonos, en un momento más en la poesía necesaria, este pues todo se está preparando ya para la poesía necesaria. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Verónica buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Hemos tenido dos horas muy, muy interesantes hablando de la aprobación del cannabis en en, en Alemania y la comparación de las de las reglas que para la Unión Europea, para este gran bloque de países, operan, ¿no?, muchos espacios de muchísima libertad en apariencia que están, muchos de ellos sostenidos en Holanda, este tradicional espacio de Ámsterdam como un lugar de... De, 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 de consumo eh, de consumo lúdico para estas eh, para estas sustancias que son que tienen una, una cantidad de beneficios también médicos eh, terapéuticos y que son parte de los derechos de, de las personas que viven y circulan en ese continente Alemania es un in interesante ejemplo y como tú decías pero si fuera del aire también esta discusión sobre la edad del cerebro y sus eh, y sus posibilidades sus alcances y su estabilidad que forman parte pues de todo lo que de todo lo que tenemos en esta en esta en esta en esta vida para protegerlo o para destruirlo no digamos que el azúcar eh, eh, uh -huh. eh, las drogas duras el alcohol muchísimas sustancias este, son parte de lo que el propio cuerpo también produce Frente a sus propias emociones que lo destruyen o lo, o lo deleitan, le producen un enorme, un enorme placer, desde el ejercicio hasta la postración. ¿no?
2: sí pues esa es una uno de los ángulos de esta de de, de de una charla como esta pero en general en general eh, como has dicho bien eh, no solamente con can, con el cannabis sino también con el alcohol con con el azúcar en exceso con otro tipo además de sustancias eh, que intoxican el cuerpo humano bueno pues esto toda toda una cuestión eh, lo cierto es que lo cierto es que la pues el cerebro humano eh, eh, se encuentra a los 18 años todavía en una en una última etapa de desarrollo, hasta los 21 años aproximadamente, es donde ya se puede decir que tenemos un cerebro eh, ya desarrollado con todas sus capacidades, un cerebro ya que empieza más bien eh, pues un, un momento de estabilidad y madurez, pero bueno, pues eh, esos son elementos en torno a una discusión que tiene tantos ángulos como la de, en este caso, el cannabis o las drogas en general. Eh, también tuvimos una charla sobre eh, pues el plan Sonora, sobre las... Eh, las energías, energías verdes o renovables en nuestro país... ...y algunos comentarios también que nos hacen en redes sociales... ...Refrancito Efra Flores dice con muchísima atención al doctor Ferrari... ...que ya tenía rato que no lo escuchaba... ...y siempre recuerdo su gran principio de que lo más importante es... ...cambiar nuestro modelo global de consumo... ...cambiar nuestro modelo global de consumo... Y continúa diciendo, gracias por mencionar a la es, a la política de poner fotovoltaicas en la península de Yucatán. Efra, gracias a ti por, por comentar. También Alfonso de Alba Arcos nos recuerda ante una duda que yo tenía y que le planteé al doctor eh, Luca Ferrari, dice un panel fotovoltaico tiene una vida útil, dice Alfonso de Alba Arcos, una vida útil de 25 años según fabricantes. Requiere un alternador para conectarse a la red, la iluminación de un una nave como la central de abastos no necesariamente requiere mucho este alternador porque las lámparas podrían ser de corriente directa. Claro, también es que ahí está otro, otro de los eh, digamos de las inauguraciones importantes en estos temas que se, que se dio re recién en estos días en la eh, central de abasto en la ciudad de México. Los techos, los techos de la central de abasto eh, ese, pues están ya ahora cubiertos por paneles de energía solar, pan, paneles fotovoltaicos. Se inauguró se inauguró perdón, recién recién en estos días, hace pues no más de una semana, en la capital del país. Y bueno, ahí nos pone también Alfonso de Albarcos algunos de los comentarios de la ahora candidata por eh, Morena y su coalición, la doctora Claudia Sheinbaum, donde bueno pues reconoce este, este momento, este evento, la inauguración de los paneles fotovoltaicos eh, fotovoltaicos en la los paneles solares eh, pues eh, en la central de abasto en la capital del país gracias Alfonso Dalbarcos y a todos ustedes a todos ustedes por estos comentarios Rosario Durán dice qué bonita selección musical de Edith Sitlali pues sí eh, dedicada a Egipto que, que el esfuerzo que siempre cada martes nos comparte Edith Zitlali para traer en un hilo conductor una propuesta musical. Vamos con la poesía necesaria y tenemos después en la mesa del de día vamos a hablar de Sinaloa como estado invitado de la FIL del Palacio de Minería Juan Esmerio Navarro estará con nosotros, él es miembro del Comité Organizador de Sinaloa, estado invitado en esta feria del libro del Palacio de Minería, pero antes Miguel Ángel antes pongan mucha atención porque tenemos cortesías, tenemos cortesías para el cine para esta noche, para esta noche, así es que primero revisen, revisen su agenda, un un vistazo rápido si tienen la noche eh, pues libre y con posibilidad de acercarse a cinepolis Diana para Allí en Paseo de la Reforma, en la capital del país, Paseo de la Reforma 423, Colonia Cuauhtémoc, a las 20 horas, para poder asistir a la función especial de preestreno de la cinta titulada «Desaparecer por completo». Esta es la tercera película del director Luis Javier eh, Genaine, eh, es un thriller, así es que hay que tener un poquito de estómago para estas películas, es un thriller sobrenatural que aborda la nota roja y la brujería, que son dos aspectos pues muy eh, enclavados en la cultura en México, eh, pues eh, cuéntenos si ustedes quieren boletos, esta digamos... Es, es, es esta película que después de acudir a una escena del crimen, su argumento, eh, después de acudir a una escena del crimen, un ambicioso e insensible fotógrafo de nota roja comienza a sufrir un misterioso padecimiento que le hace perder uno por uno los cinco sentidos. Sí. Si ustedes quieren eh, cortesías, tenemos diez pases dobles. Cinco se van por Twitter Ahora X y 5 por Facebook para las personas que vayan a buscar la publicación que ya está ahí y que comenten con su nombre completo, etiqueten a un amigo o amiga o amigue y también nos compartan ahí mismo una captura de pantalla donde muestren que nos siguen ya sea en X o en Facebook. Si cumplen con estos tres elementos, con estos tres requisitos, se pueden llevar su pase doble para ir esta noche a la función especial de preestreno de Desaparecer. Por completo, en Cinépolis, Diana, Sala 3, Paseo de la Reforma, 423, Colonia Cuauhtémoc, a las 20 horas, a las 8 de la noche, deben presentar una identificación oficial en la mesa de cortesía, siempre y cuando ya se hayan ganado ustedes su eh, su pase en, eh, en esta dinámica que les proponemos en nuestras redes sociales. Miguel Ángel, nos vamos con la poesía. Nos vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy vamos a escuchar eh, la, el trabajo extraordinario que ha hecho Mario Murya con los sonetos eh, y una canción de John Milton el próximo jueves. Eh, eh, Mario Mur ya va a presentar, bien acompañado de Luis Olaf del Lago y Carlos Rodríguez, estos sonetos y una canción que publicó Aquelarre Ediciones en la Sala Miguel de la Madrid a las 5 de la tarde en el Complejo Cultural de Los Pinos, que está ahí en Molino del Rey 252, en el Bosque de Chaputepec, en la primera sección, ahí en la delegación Miguel Hidalgo. Lo voy a acompañar con este músico, Italiano, eh, de que está, que cruza de alguna manera ese momento barroco con una pieza que se llama in, eh, Baile en Sol Menor, eh, parte de, de sus obras completas que interpreta el ensamble de mujeres eh, polacas, eh, Jardino de Delizia, que es eh, jardín, el jardín de las delicias, que está en, el, en este gran violín de Eva Ana. August Tinovics, que es una violinista barroca y la, y la directora artística de este conjunto. Eh, Mario Murya, eh, en sus notas, explica que los sonetos que voy a leer eh, son poemas que escribió entre octubre y noviembre de 1629, son sonetos italianos que son tan afines que es muy posible que hayan sido compuestos como una suerte de conjunto poético o como una breve secuencia sonetística. La voz lírica de estos poemas, de estos sonetos, alude a las dificultades también contemporáneas de la dificultad de la escritura de la poesía y por encargo, además, en una lengua extranjera. Pero esto no le impide, dice Mario Murcia, explorar las posibilidades estéticas de una forma poética tan compleja, aunque breve, como la canzone, que sorprende el uso de la personificación de la estrofa misma eh, eh, como interlocutora del poeta y, por lo tanto, una suerte de mediadora lírica entre los amantes. Bueno, pues el Milton sonetista anuncia al Milton arrojado y contestatario que su poesía más grandilocuente desmonta las convenciones de la tradición para paralegora como. Darlas. Dice así: Señora bella, en cuyo nombre se honra, frondoso el val del reno e hidalgo vado, se considere todo un desgraciado, quien a tu esencia noble no enamora, que dulcemente muéstrase virtuosa, sin su, sin su talante haberse trastocado, o ese don que es de amor saeta y arco, siempre en alto, eh, do virtud aflora, cuando hablas muy ufana o fausta cantas, que pueda hasta moverse al pestre leño. Cualquiera evite enojo o en oído o entrada, si de ti se encuentra indigno, suprema gracia, bien a aquellos valga, en cuyo cor aquel amor se estanca. Eh, cual, mont, cual en monte agreste y en oscura tarde, la habituada y graciosa pastorcilla, regando va una hierba extraña y bella, que apenas crece en inusual paraje. De su nutricia primavera ausente, así el amor en esta lengua diestra, cultiva pronto una flor nueva y una flor nueva, ajena, en tanto a ti, admirablemente altiva. Canto, sin que mi pueblo así lo sepa, y al buen Támesis cambio por el Arno. Amor lo quiso, y por dolor ajeno, supe que el amor nunca quiere en vano. ¡Ay! Fuera este corlento y duro seno, a quien del cielo siembra buen terreno. Ríense, esta es la canción, ríense hombres, mujeres, amorosos, y en torno me preguntan, ¿por qué escribes, por qué esa lengua ignota, extraña, escribes, de amor versificando? ¿Cómo es que osas? Dinos, que no sea vana tu esperanza y el sueño ya te dé mejores cosas. Así se van burlando. Otros ríos, otras rivas te aguardan, y otras olas en cuya verde orilla por ti retoñan ahora, por tus sienes, guirnaldas inmortales de hoja eterna. ¿Por quién en tus hombros cargas ese lastre? Oye canción y responde por mí dice mi dueña y en su di, y su dicho es mi cor esta es la lengua que ostenta el amor La edición 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Vinería, la presente edición que se va a realizar hasta el 4 de marzo, tiene como invitado al Estado de Sinaloa, una entidad que va a presentar 45 libros, de los cuales 17 son de la editorial del Instituto Sinaloense de Cultura. Además, 12 conversatorios, 4 talleres y 3 conferencias.
2: Además, los asistentes al evento podrán encontrar el catálogo literario de instituciones del estado como eh, de, de instituciones del Estado como el Colegio Nacional de Sinaloa, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras.
3: Entre los autores invitados están Gemela Bastida, Elmer Mendoza, Ismael Bojorques, Juan José Rodríguez, Juan Esmerio Navarro, Ernestina Yepis, Claudia Islas Coronel, Mijail Amas, Mario Bojorques, Ana Chin, Rubén Rivera y Griselda Triana, entre otros.
2: Pues vamos a conversar sobre la presencia de eh, este Estado, Sinaloa. Es el Estado invitado en la edición 45 de la FIL de Minería y nos acompaña Juan Esmerio Navarro, miembro del Comité Organizador por parte de Sinaloa. Gracias, muy buenos días, Juan Esmerio Navarro, por estar con nosotros. Esta mañana, eh, pues, con días tan ajetreados, días de, 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 de feria eh, de libros, buenos días y bienvenido. Buenos
9: días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, buenos, buenos días. Estar
9: con ustedes, eh, estar al aire con su auditorio, y pues nosotros los sinodoneses muy contentos de ser el estado invitado a esta 45 feria de libros en el Palacio de Minería.
3: Sí, pues muy, muy, muy honrados en, en, la, en la Ciudad de México de recibir a tan destacados sinaloenses siempre presentes, mucho, muchos, muchos de una de una presencia pues permanente. Cuéntanos cómo, cómo han observado en estos primeros días esta esta recepción y esta presencia editorial de de, de de Sinaloa entre nosotros.
9: Sí, enseguida te respondo. Primero déjame decirte que para el gobierno de Sinaloa del doctor Rubén Rocha Moya para el secretario el director general del Instituto de Sinaloense de Cultura para eh, la directora de literatura y publicaciones, la maestra Ernestina Yetis, para el doctor Juan Salvador Avilés que es el director general del Instituto de Sinaloense de Cultura pues es un motivo de orgullo y de alegría estar presente más déjame hacer un pequeñísimo repaso de lo que la UNAM significa, para nosotros, creo que a, a, a los mexicanos nos queda muy claro que es la universidad, pero déjame decirte que ha sido para las figuras señoras de nuestra cultura, la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa, tú estudiaste a Inés Arredondo, esa gran narradora nacida en Culiacán, y ya estudió letras en el viejo edificio de Bascarones de la Facultad de, de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, otro gran santón de nuestras letras, Oscar Liera, el, el gran dramaturgo Oscar Liera estudió en la facultad de letras. Ahí se le publicó se le publicó su primer libro, La piña y la manzana, hoy una joya muy atesorado por los cientos miles de admiradores de su dramaturgia. El propio maestro Edward Mendoza por ahí se tomó un cafecito. Déjame decirte que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en el puerto Mazatlán eh, la unidad de limnología, de vez en cuando vemos atracado ahí al buque Puma, contiguo al antiguo Cerro del Crestón y frente a lo que queda de la isla de Chivos. Entonces, eh, la universidad es todo esto para nosotros. Algunos sinaloenses han publicado en sus líneas editoriales, en aquella colección, vieja colección El Alma del Tigre, que dirigió el doctor Vicente Quirarte hay un título de una sinaloense, hay en la, hora, en la segunda etapa, podemos decir, de la Tigre hay otro libro de otra poeta más atléntica, Belén López, que se presentó, presentó justo antier. Entonces, eh, que la universidad eh, nos, no, nos ha invitado, pues significa mucho para nosotros, Miguel Ángel. Sí. Y para corresponder, para estar a la altura de lo que es esta feria, de lo que es la universidad, nosotros eh, comité de la feria del libro del Palacio minería, minería, integrada por Alberto García López, Wendy Félix, el maestra Martín hizo un programa balanceado que equilibra, me parece a mí, muy bien lo que es la producción literaria propia, la atención a nuestras comunidades originarias, y lo que es eh, los sinaloenses hacia el mundo. Los escritores sinaloenses pues no nos estamos hurgando nuestro mismo literario, estamos asomados a otras partes del mundo, así es como el maestro Gene Beltrán dictará una conferencia sobre los 400 años de Luis de Camões presentamos un libro de, Ronaldo, de Gonzalo Valdés sobre George Steiner, entonces eso te habla de que eh, nosotros armamos este programa pensando en eso trajimos un gran lingüista de comunidades originarias, el maestro Listo Aguilar que se tardó 40 años en elaborar un diccionario del Yorinoc al Español y del, Yarinoc, del Español al Yorinocli y bueno tenemos, tuvimos también la participación recientemente de los miembros del Colegio de Sinaloa con una mesa que llamó hacer, se llamó hacer ciencia de, de Sinaloa entonces eh, Miguel Ángel se podrán dar cuenta que quisimos atender a todos los gustos de estos maravillosos electores que hay en Ciudad de México
2: Sí, eh, Juan Esmerio Navarro además eh, tú, poeta y narrador, ¿qué eh, ¿Qué nos puedes decir? Eh, 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 hay, se reúnen grandes nombres, grandes nombres, eh, que ya has mencionado algunos de ellos en esta edición de la FIL de Minería, grandes mon nombres destacados de las letras en, en, en Sinaloa. Pero te pediría además que nos describieras un poco de la vida cultural literaria en el Estado, de la vida editorial también, de sus desafíos, de, de los proyectos eh, independientes, digamos, de, de editoriales, de librerías, que son esfuerzos que hay que mencionar porque son eh, pues eh, muchas veces contracorriente y muy en medio de mucha adversidad, eh, no solamente en Sinaloa, sino en general, ¿no? En general, en nuestro país, eh, pero que son también eh, refugios y, y remansos y oasis de, del gozo por las letras. Eh, cuéntanos un poco de, de, de esto que te planteo, Juan Esmerio, por favor.
9: Pero, mis, eh, la, hay una palabra para describirlo, es una actividad intensa. Déjame decirte que eh, en Sinaloa eh, la industria torial eh, corre por varios caminos tanto esfuerzos institucionales como el de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está con nosotros en el pabellón invitado, sí. y que acaba de publicar eh, un, a un gran escritor mexicano, acaba de publicar la antología de Adolfo Castañón, que se llama La, la Campana en el Tiempo, 1970-2020, que se presenta el próximo domingo 3 de marzo. Esta es una edición de eh, la Universidad Autónoma de Sinaloa, también la Universidad Autónoma de, de Sinaloa da, eh, publicó un libro de Herman Bellinhausen que tendremos ahí y que refuerza esta parte que te digo de que, bueno, no no estamos eh, en, en una isla donde estamos encerrados y déjame decirte, retomando la idea que está el esfuerzo de la Universidad de Autónoma de Sinaloa, que está eh, el esfuerzo editorial también del Colegio de Sinaloa que no solo publica a sus colegiados está también el esfuerzo de una editorial privada Permíteme darte esa noticia de una editorial privada que tiene más de 30 años y que es liderada por una gran editora sinaloense, Maritza López, que tiene cualquier cantidad de títulos sobre ciencia, literatura, y que es, es un, como una suerte de, de milagro que una editorial así puede existir. Está también, por supuesto, el esfuerzo de eh, el, Instituto, el Instituto Sinaloense de Cultura, que el próximo año cumple medio siglo y que en ese medio siglo pues ha publicado eh, miles de libros tanto de autores eh, propios por supuesto de historiadores que hurgan en el pasado de Sinaloa del, del noroeste de México e investigadores de, de talla internacional hemos también coeditado libros con editoriales españolas como Tutsquets, como Anagrama con universidades norteamericanas ahí publicamos las memorias de José Limón entonces es una actividad muy intensa, eh, frecuentemente se presentan libros en, en Sinaloa de estas editoriales y de otras editoriales. Permíteme decirte que esta es nuestra cuarta feria de libro en menos de medio año. Tuvimos la Feria del Libro Internacional del Libro en la Ciudad de Culiacán en colaboración nosotros con el H Ayuntamiento de Culiacán. Enseguida eh, tuvimos nuestra propia feria organizamos con la Sociedad Civil de los Mochis, que es la Feria del Libro de los Mochis, tuvimos enseguida la Feria de Lota como cierre de año, y bueno, eh, imagínense cómo esperemos nosotros que esta es nuestra cuarta Feria del Libro, te cuento además, apuntalando lo que me dice, que Sinaloa es uno de los estados que más premia a nuestros escritores y en general a nuestros artistas. Nos, te voy a dar una pequeña lista, seguramente me, 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 se me, se me escapará alguno, pero nosotros tenemos desde hace más de 30 años el Premio Nacional de Poesía y Narrativa Gilberto, en que se entrega Poetas y Narradores, y que ha sido mm, ob, eh, obtenido por una nómina muy amplia de poetas y narradores mexicanos, la mayoría de ellos en su momento jóvenes, que posteriormente consolidarían una obra en las letras mexicanas se me viene a la mente el nombre de Eduardo Langarme, de Mónica Lavín, de Ana Clavel, de bueno en fin, una serie de poetas. Tenemos ese premio, tenemos el premio Letras de Sinaloa que otorga el Instituto de Sinaloa de Cultura en colaboración con eh, la Sociedad de los Mochis. Ahí pues, lo ha ganado Lenita Pornetosca, lo ha ganado Eduardo Lizalde, recientemente lo ganó Mónica Lavín de manera conjunta con el poeta Mario Bojortes. Tenemos el, el premio eh, Nacional Bellas Artes de Literatura, en ese redondo que otorgamos en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que en su edición más reciente, el año pasado, fue obtenido por la maestra Carmen Bollosa que tuvimos el privilegio de tenerla en nuestro stand presentando su nuevo libro que coeditamos nosotros con la editorial Visor entonces uh -huh. eh, te menciono también en, 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 las, en la danza otorgamos el premio internacional de danza de José Limón entonces somos un sí, estado eh, Juan... con los creadores mexicanos con comunidades sí. originarias también el, el gobierno del doctor Rocha acá vamos a instaurar sí. el premio a comunidades originarias que otorgamos este año un gran lingüista que es el maestro
2: Néstor Aguilar. Pues, pues perdón Juan que, que interrumpa pero es que también en los premios interesantes e importantes está el premio Mazatlán de Literatura que este año fue otorgado a, a una universitaria a una poeta universitaria como Elsa Cross por su libro Isla Negra estuvimos conversando aquí en este espacio sobre Isla Negra que se edita eh, con eh, editorial ERA eh, en fin, bueno, en este recuerdo el recuento que puede ser muy largo precisamente por esta vida vigorosa cultural que tiene un estado como Sinaloa Miguel Ángel
3: sí es in, inevitable que siempre que se habla de, de Sinaloa yo siempre veo, veo ahí todavía este velándose el, el, el cadáver de Javier Valdés y el periodismo que viene de ese de ese gran estado cómo cómo lidiar con una con un periodismo tan tan maltratado en medio de poemas tan de poetas y escritores tan potentes. Pienso en la literatura de Elmer Mendoza, pero también pienso en toda la parte todo lo que representa para nosotros como periodistas el trabajo de Río 12, ¿no? que ahora está también representado en la figura de su director. Cómo, cómo, cómo en, en una feria de libro tan importante, un autor para nosotros, tan significativo como Javier Valdés, que representaba en muchas ferias, en muchas partes del mundo, la, el periodismo mexicano y la valentía. ¿Cómo, cómo, ¿Tiene un papel en esta feria?
9: Tiene un papel preponderante, Miguel Ángel, a, a punto tal que nosotros eh, lo programamos como el broche de oro de esta feria. Uh -huh. en la presentación el de 4 de marzo. Vato, marzo uh -huh. biografía colectiva de Javier Valdés, es con lo que cerramos eh, las actividades de nuestra participación en el 45 Feria del Palacio Minería. Va a estar, como tú bien lo señalas, el, el, el colaborador, el fundador, el cómplice, el hermano, el amigo, el todo, eh, Ismael Bojórquez, presentando este libro. Va a estar también la compañera, su, la esposa de Javier, su compañera de vida Griselda Criana. Entonces nosotros eh, colocamos en ese lugar de privilegio a nuestro entrañable querido, llorado y extrañado Javier Valdés eh, cuya obra y ejemplo estará siempre con nosotros
2: pues eh, Juan sí, por supuesto un una, un pues un, un repaso obligado una mención obligada eh, en, en pues en todo este circuito también de, de cómo se plasma desde las letras en este caso desde la ficción en este caso eh, la realidad de, de nuestro país Juan Esmerio con qué con qué más eh, qué, a qué más invitar a la, a la audiencia para que se acerque en esta fil eh, de minería 45 en su edición 45 hay poesía hay jóvenes escritores, también hay eh, también jóvenes escritores que han hecho carrera que son de Sinaloa y que han hecho carrera también en otros estados de la República en la capital del país, en esta universidad también, estoy pensando en César Cañedo, por ejemplo eh, que es además uno de los representantes desde la poesía, pues de, de la literatura LGBT por ejemplo, que ha hecho como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de, la, de, de, de esta universidad, también ha levantado eh, esfuerzos importantes con ciclos y círculos de lectura de, de literatura LGBT en, en, de de nuestro país y en, y en lengua hispana eh, cuéntanos un poco de esta parte
9: Sí, mira, muchas gracias qué que, que bueno que me recuerdas a, a mi querido César Cañero ¿sí? nuestro antepenúltimo premio de literatura eh, premio nacional de literatura de Aguascalientes, de Aguascalientes. déjame decir que Sinaloa tiene cinco premios eh, de literatura Aguascalientes tres, tres de ellos van a estar leyendo su obra en esta serie del libro de minería lamentablemente Sergio está fuera de, eh, César está fuera del país, no nos pudo acompañar, pero eh, ya estuvo eh, Mario Bojorquez, premio de Poesía Aguascalientes va a estar Jesús Ramón Ibarra premio de Poesía Aguascalientes, Rubén radiara premio de Poesía Aguascalientes y déjame decirte que es un gran <ríe> es un gran ambiente, es una romería en nuestro pabellón, es una suerte de carnaval mazatleco, donde se sí. cientos y cientos de personas estamos muy contentos porque nuestros libros gustan, nuestros libros se han vendido, nuestras presentaciones han tenido audiencia. Eh...
3: Ay, se cortó.
2: Mm. En un momento estaremos de vuelta ya para los últimos minutos de esta charla. Estamos conversando con Juan Esmerio Navarro, él es escritor, es poeta y narrador también y miembro del comité organizador de eh, la parte de Sinaloa, en, presente en la FIL del Palacio de Minería. Las actividades, ya más puntualmente, ustedes las pueden encontrar en el sitio electrónico filmineria.unam.me. X Ahí van a encontrar en una barra hasta arriba en la parte superior de la página van a encontrar eh, eh, el inicio información y actividades culturales. Si ustedes van a actividades culturales pues ahí mismo podrán eh, ir a eh, una búsqueda general y en esa búsqueda general poner, eh, por ejemplo, poesía, y les va a aparecer todo lo que tiene que ver con poesía. O si ustedes quieren ir a un taller, talleres infantiles, bueno, lo que hay de talleres infantiles, y es una, una búsqueda efectiva, porque de pronto, muy efectiva y muy rápida, de pronto pues con eh, el, digamos, el programa el programa de mano, pues... Es, también tiene su encanto, no? uno puede subrayar, uno puede poner ahí doblar la, la esquinita de la página eh, y, y hacer ahí un mapa de, 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 de búsqueda de nuestros eventos favoritos en esta FIL. Eh, estamos de vuelta contigo Juan Esmerio Navarro, por favor eh, adelante para, además para ya para el cierre de, de esta charla eh,
9: Pues decirte eh, de Berenice, Miguel Miguel Ángel, que estamos muy contentos hemos vendido una eh, muy un, un alto número de libros les uh -huh. eh, repito, nuestros libros sí, sí. son atractivos nuestros libros eh, son disfrutables nuestros libros vienen a rectificar varios eh, equivocaciones sobre lo que somos incluso como comunidades originarias hay un libro que se llama Chametla Ancestral donde se registra nuestra riqueza arqueológica de piezas arqueológicas eh, Sergio Seika presentó ayer su novela Carta Lico, este narrador eh, sinaloense uh -huh. Que eh, su novela sale en el contexto De los 100 años De, de, de Francafka Entonces, pues muy contentos Hoy en una hora presentamos En la memoria, memoria De Andrés Atay de Arteche ¿Quién no conoce el apellido Atay Arteche? Y Miguel Ángel Fernández. se estarán preguntando ustedes ¿Por qué presentamos ese libro? Por una sencilla razón Por dos sencillas y poderosas razones La número uno es que el Circo Ataire se fundó en Mazotlán hacia fines del siglo antepasado. Y la segunda, que una de las pilares, una de las grandes matriarcas de esta empresa de espectáculos, el Circo Ataire, fue una mujer nacida en el mineral de Pamo, una profesora.
2: Mm, ¡Qué maravilla!
3: Pues ya, pues el cierre va a ser muy muy interesante este, este 4 de marzo, este próximo fin de semana van a estar ahí. Estuviste moderando el trabajo que ya ha estado presente pues prácticamente en todas las ferias que han hecho de Sinaloa, de Felipe Parra, un videasta que hemos ha pasado también por estos micrófonos, presentó el, justamente el video de, eh, de Oscar Liera, ha hecho un trabajo sobre Inés Arredondo, sobre Jaime Labastida, sobre muy destacados sinaloenses que que han tenido salida fundamentalmente en las, en las ferias. Es difícil el trabajo en video, pero es una memoria muy, muy importante. Pues nos despedimos con muchísimo afecto por su trabajo, con mucho reconocimiento, Juan Medio Navarro, tú has estado con un pie acá, un pie allá, un pie en muchas partes, pero bueno, ahora este en esta como miembro del Comité Organizador de Sinaloa, pues eh, muchísimo muchísimo orgullo de ese estado que nos ha dado tanto. ¿no? Muchas gracias, eh, Miguel
9: Ángel, siempre es un orgullo verte de cerca, de lejos, oír tu voz, saber en lo que estás. Y pues gracias por esta cobertura, déjenme decirte que las autoridades de la Feria del Libro del, del Clase de Miriam se han portado extraordinariamente generosas con nosotros, desde el maestro Fernando Macotenga hasta el más reciente de los becarios, y por eso el doctor Rocha, el doctor Salvador Avilés, le están muy agradecidos a la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Pues muchas gracias, qué, qué celebración, eh, gracias Juan Esmerio Navarro, hasta pronto, un saludo a todas las personas que nos escuchan allá desde Sinaloa, en pues ciudades y municipios tan tan bellos, con ese mar, el mar de Mazatlán, que es una, una maravilla, pero también Culiacán, pero también los mochis, guasave, guamuchil, muchas gracias, hasta pronto Juan Esmerio
3: abrazo, linda mañana. Gracias. Gracias. Pues Benicio Camacho también es, tiene, tiene una historia que ya nos contará pero es, pero es totalmente sinaloense de corazón, profundamente.
2: Sí, sobre todo de corazón. Sí. Pues... Son las 9 con 44 minutos, ya les contaré en algún momento, <risa> eh, cuando tengo es un historia. canal de YouTube y esto no se trate de hablar, <risa> de y, y se trate de hablar de mí, como, como en otros espacios sí se hace, pero aquí no se trata de nosotros, se trata de todo lo demás, de todo menos de nosotros. 9:44 con 44 minutos, Ancient Egypt, eh, el Egipto antiguo a cargo de eh, esta canción que es Ra, eh, la canción es de Derek eh, Fietcher y con esto vamos la música y después volvemos. con 48 minutos de la mañana. Ahí estamos teniendo complicaciones para para comunicarnos en esta mañana. Fíjense que tenemos programada una charla con Carlos Fajardo Cadena, director de arte, arquitecto y director cinematográfico para hablar de el curso que ofrece la Filmoteca de la UNAM y que él imparte, Carlos Fajardo, es el curso en línea Dirección de arte en el cine, herramientas básicas e Inteligencia artificial, inteligencia artificial en el cine. Bueno, pues sí, ya está, esta, digamos, esta este elemento, este elemento que ya está dando vueltas por todos lados, el de la inteligencia artificial en imágenes con movimiento, no, eh, pues es es todo toda una cuestión y, bueno, verlo, acoplarlo, adaptarlo, de qué manera. Bueno, hay, hay muchos elementos para, para conversar sobre estos cruces de la inteligencia artificial con el cine. Y, bueno, pues, ojalá tengamos oportunidad eh, de conversar eh, con con quien dará este curso Carlos Fajardo Cadena, es un curso que inicia el 11 de marzo y hasta el 3 de junio, los días lunes y miércoles de 4 de la tarde a 8 de la noche es un curso con valor curricular académico, hay lugares para puntos UNAM, hay eh, tres lugares para puntos UNAM y creo que tuvimos suerte esta mañana y damos la bienvenida a Carlos Fajardo, buenos días, ¿cómo estás Carlos? Te saluda Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado, ya estábamos adelantando un poquito eh, esta esta charla pero pues te damos la bienvenida cómo estás
3: hola muy bien gracias todo bien gracias cuéntanos cómo, va, de cómo de qué va el curso sí este
12: bueno el curso es sobre diseño de producción dirección de arte y escenografía, eh, donde enseño también un poco sobre las nuevas tecnologías la inteligencia artificial empiezo a introducir un poco de esos temas
2: ajá Carlos Uy, pues es un temazo, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, eh, tú cuéntanos de, un poco desde dónde, pero sí que a, en este mes de febrero ha circulado mucho eh, en temas de inteligencia artificial. Eh, una de las eh, de las herramientas que vienen de Open Open eh, IA ¿no? Open eh, que tiene ahora o que pronto estará disponible una un software o bueno una inteligencia artificial que tiene que ver precisamente con las imágenes en movimiento y que al parecer pues son muy fidedignas o muy eh, digamos realistas en realidad esa es la cuestión esa es la palabra perdón muy realistas en sus posibilidades eh, de plasmar de plasmar los objetos de plasmar lo que uno le pida. Pero entonces, cuéntanos cómo, ¿cuál sería el argumento central en este curso?
12: Sí, bueno, eh, yo creo que lo importante es empezar a aceptar, o sea, aceptar, aceptar que, es una, que es un hecho que ya existen en estas, estas tecnologías eh, con, con nosotros, que es algo inevitable y que lejos de tenerles miedo, lejos de tenerles eh, algo de recelo quizás poder poder incorporarlas incorporarla poco a poco en tu este trabajo. Efectivamente, esta, esta aplicación que, que comentas, que se llama Sora, so, so, uh -huh. eh, esta aplicación que, que, que me comentas, todavía no no, no no sale al público, apenas está como, en, como decirlo, en una etapa de Qué experimentación. Beta. Pero ciertamente cuando salga va a ser algo paradigmático. ¿eh? No, no, no sé si solamente en la historia del cine, claramente no pero sí en la historia de cómo construimos quizás eh, dentro del medio audiovisual ¿no? en comerciales quizás en, en el propio no eh, pues, en la televisión en, eh, claramente en el cine, etc. entonces creo que bien que mal hay que empezar a aunar estas, estas herramientas en nuestro trabajo y no quedarnos rezagados en ello uh -huh. entonces justamente eh, estoy dando este curso que claramente es sobre diseño y producción dirección de arte, fotografía, pero incorporando ahí sutilmente, bueno, bueno no sutilmente pero incorporando ahí eh, diferentes herramientas que ya son unos vistazos bastante interesantes hacia, hacia estas nuevas tecnologías
3: uh -huh. ¿Para qué sirven? ¿Cómo, cómo funcionan?
12: Bueno, eh, tenemos por ejemplo unas, unas aplicaciones que se encargan de hacer imágenes a video Entonces, digamos por ejemplo, si yo quisiera hacer algún efecto especial Podría a través de una fotografía colocarlo en estas aplicaciones Y empezar a darle movimiento, hacer que entre comillas que cobre vida. Y ello, obviamente, pues, hace que pueda ser, a lo mejor, no lo sé, algún estudiante, quizás, de, de una escuela de cine, que, obviamente, es muy difícil en, en determinado punto que, que pueda hacer su primer su primera obra con efectos especiales, que pueda aspirar a hacer algún trabajo de ese tipo con con una mejor producción, con un mejor valor de producción. Uh
2: -huh. Pues cuéntanos, Carlos Fajardo Cadena, eh, tenemos ya pocos minutos pero ¿quiénes pueden presentarse en este curso? ¿Quiénes pueden eh, o digamos qué perfiles estarías considerando eh, idóneos para, para asistir a este curso? Bueno, asistir entre comillas porque es un curso en línea además.
12: Sí, claro este, pueden asistir arquitectos eh, diseñadores, claramente cineastas eh, y, y en general todo el público que esté interesado en ello, pero principalmente es, esos, esos perfiles son, son los que los que son bienvenidos y, y eso también cualquier persona que esté interesada y que verdad, quiera aprender de ellos con con, con con todo gusto son bienvenidos eh, normalmente yo siempre publico todos todos mis cursos en en mi Instagram lo puedo dar
2: por sí si por favor
12: Y y revisar sí. el, el correo, el, la dirección de contacto
2: sí sí adelante sí. Carlos
12: Sí, es Carlos Cadena eh, la F de Carlos es una X es arroba Carlos Cadena y ahí es donde pueden revisar el link para poder ver toda la información dada, si quieren preguntarme directamente ahí también les puedo ofrecer toda la información más de primera mano sobre este curso
2: Maravilloso, pues eh, recuerden que es un curso Con valor, valor curricular, académico eh, Hay tres lugares para puntos Puma Hay descuentos también, 50% para des, para Comunidad UNAM Los distintos descuentos pues ya que son de cajón digamos Pero ¿cuál es el precio eh, para cualquier persona eh, de este de este taller? ¿Cuál es el sí, costo? El,
12: el costo está en... ¿por qué?
2: De, 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 de un Deja, a ver, yo te ayudo por acá es un costo de dos mil quinientos pesos y 50% gracias. de descuento ya saben comunidad UNAM sistema incorporado, egresados, exalumnos de UNAM y NAPAM eh, ahí están todos los descuentos y pueden acercarse a las redes sociales o al sitio electrónico de la Filmoteca filmoteca.unam.mx pues muchas gracias Carlos Excelente, muchísimas gracias profesor, agradezco
12: mucho. muchas gracias
2: del 11 de marzo al 3 de junio, lunes y miércoles, de 16 a 18 horas. Son las 9 con 56 minutos. Y como andábamos muy inspirados con Egipto, por acá sí. Miguel Ángel Kemain dijo: ¡Ay, esta canción de Michael Jackson! Mm. <risa> sí. Que tiene como escenario a Egipto. Remember the time. Con esto nos vamos a despedir. Gracias a ustedes por su por permitirnos acompañarles, por su presencia, su escucha en este espacio. Quédense en Radio Namnos. Vamos, Miguel Ángel.
3: Sí, dice que el rey es Bibi pero el rey del Papa es Michael Jackson. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
8: Do <música> you
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo, Experiencias Sonoras.